0: Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale jeu vidéo. J'ai oublié de le dire comme d'habitude. Alors évidemment, bonjour YouTube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin, nous sommes le 24 janvier, lundi 24 janvier 2022. Il est 9h36 et on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end ainsi que des sorties de cette semaine puisque c'est ce qu'on fait souvent le lundi. Donc nous parlerons entre autres des événements un peu malheureux mais vite pris en main, qui ont entouré Dark Souls euh, durant ce week-end, un petit peu de Toshihiro Nagoshi, évidemment du mouvement syndical qui prend une véritable ampleur et presque un début de réalité euh, chez Activision, donc sujet ça très très important. On aura l'occasion de parler un petit peu également euh, de nos éditeurs français, de Focus, euh, de Nacon, et puis ensuite derrière... Eh bien, des trailers, rien que des trailers, et d'ailleurs pas de trailers en ouverture ce matin... On va y aller, on rentre directement dans le vif du sujet, on garde ça pour, euh, pour la semaine. Une semaine qui sera placée, et si vous nous regardez euh, sur, via le chapitrage YouTube avant de partir, sachez que c'est une semaine assez légère, avec des jeux très de niche pour la plupart, qui devrait encore être, si ce n'est être la dernière euh, semaine qu'on pourrait euh, consacrer à justement revisiter son backlog de jeux non encore pratiqués parce qu'ensuite on arrive sur le mois de février, et avec le mois de février, évidemment, Armageddon, comme chacun sait. Donc, les news du matin... Toshihiro Nagoshi et le Nagoshi Studio. On en parlait vendredi, et vendredi on faisait état donc, de l'inscription au registre des marques européens du nom d'entreprise Nagoshi Studio. Donc une entreprise, euh, pas, euh, un, une marque qui a été déposée donc, par une boîte qui est spécialisée a priori dans les dépôts de marques pour le compte de NetEase, ce qui permettait de renforcer ce, ce faisceau d'indices dans lequel Toshihiro Nagoshi aurait quitté Sega, pour NetEase, qui était pour l'instant une rumeur, on le savait, partie de chez Sega, il n'avait pas encore confirmé qu'il faisait partie du groupe chinois NetEase. Et ça c'était jusqu'à ce matin, puisque cette nuit on a eu confirmation officielle avec ouverture d'un site officiel et déclaration du créateur. Donc le géant chinois NetEase fonde bel et bien à Shibuya à Tokyo donc, euh, Nagoshi Studio, une entreprise de jeux vidéo qui a été évidemment confiée à Toshihiro Nagoshi, comme Kojima Broad est à Kojima, Nagoshi Studio est à Nagoshi. Et donc, pour rappel, si vous aviez raté les épisodes précédents, il fut pendant un peu plus de 15 ans, si mes souvenirs sont bons, euh, l'un des hommes forts de Sega, mais surtout du Ryu Gagotoku Studio, l'équipe derrière les Yakuza et la série plus récente des Judgment. Donc Nagoshi avait quitté Sega en octobre, il était parti en même temps que Daisuke Sato, qui est donc le producteur, qu'il assistait, ré... le... enfin, qui assistait sur les derniers Yakuza en l'occurrence, et même... Je pense qu'ils doivent être, ils doivent être collaborateurs de très longue date, et on, donc, on retrouve donc les deux hommes en haut de l'organigramme de ce nouveau studio euh, qui accueille par ailleurs d'autres vétérans de ce qu'on pourrait appeler le yakuza verse. Euh, donc on a Kazuki Osokawa qui est donc directeur artistique et producteur sur Yakuza et sur Judgment, euh, Koji Tokiya qui est programmeur en chef, qui était programmeur en chef sur Yakuza 7, Masao Shirosaki, game designer qui a passé une quinzaine d'années chez Sega. Euh, et en, avec ça en plus une poignée euh, d'autres ingénieurs et artistes issus du jeu vidéo made in Sega. Pas tous forcément de Yakuza Studio, mais pour la plupart quand même. Euh, Sato c'est vraiment le maker un peu comme Imaizumi pour Kojima nous dit Camus Robotics. Bonjour Camus tu arrives pile à l'heure. Ça nous donne donc une petite photo de famille pour l'ouverture de ce nouveau studio. Petite photo de famille qu'on va évidemment se regarder. Hop la voici. Alors, elle n'est pas en incroyable qualité, mais vous avez donc ici Nagoshi avec sa team, avec sa team de winners. Ce sont donc les membres fondateurs de ce euh, Nagoshi Studio. <coughs> Excusez-moi. On a également un communiqué, un communiqué d'annonce d'ouverture euh, du studio euh, où Nagoshi va aborder plusieurs trucs qui selon lui ont l'importance et notamment le fait d'épouser les transformations de l'entertainment actuel et notamment ces transformations c'est-à-dire que l'un des sujets centraux de cette note de blog, c'est cette idée que le cool, l'aspect cool, chose quand même assez prépondérante hein, dans les Yakuza, c'est une chose centrale dans le travail de Nagoshi, mais c'est aussi quelque chose qui devient de plus en plus volatile, selon Nagoshi, de plus en plus fugace, puisque l'aspect hyper, connect... hyper connecté des choses et la vitesse à laquelle passent les modes ont l'air de l'inquiéter. En tout cas, l'idée que le ringard peut vite envahir ce que tu crois être cool, a l'air d'inquiéter, j'ai l'impression que Nagoshi a doucement peur de devenir un boomer, et sa réponse à ça ce serait notamment, notamment au sein de Nagoshi Studio euh, d'entretenir une ambiance ouverte euh, au sein de ses équipes, il qualifie lui-même cette idée d'assez simpliste dans l'idée mais importante dans sa vision du studio il, il admet presque son innocence, mais en gros l'idée ce serait d'avoir une porte ouverte où les moins vétérans et donc les plus jeunes très probablement auront une place dans la conversation et se sentiront, paf, écrasés par les questions de séniorité ou de hiérarchie. Donc, très clairement, il a envie d'être un peu plus au contact de la jeune génération de développeurs et de bénéficier de leur ouverture sur ben, la tendance, quelque part aussi, euh, sans forcément eh bien, que voilà, si tu es en bas de la chaîne, si tu es jeune et si tu es junior, eh bien dans ce cas-là, tu vas faire et exécuter ce que des seniors de la vieille garde de Yakuza euh, ordonnent. Donc ça, ça a l'air d'être l'un des fondements hein, véritablement de ce, de ce nouveau studio, bon, bah, qui, comme je le disais, hein, appartient euh, à, ce cher, à ce cher groupe NetEase euh, géant chinois qui, bah, comme la plupart des groupes chinois, est très intéressé par le jeu vidéo japonais en ce moment. Et de manière plus euh, terre à terre pour nous, euh, personne ne sera vraiment surpris de l'apprendre. Euh, Nagoshi Studio, ça va d'abord viser du jeu console, le marché console avant toute chose, et des jeux distribués donc dans le monde. Entier. Alors aucune information n'est partagée évidemment pour le moment sur l'identité, le, le type de jeu, etc. Mais vu que la plupart des membres fondateurs qui sont sur la photo qu'on a regardée semblent avoir rejoint le bateau début 2022, euh, c'est vraiment le tout début du voyage et il n'est vraiment pas question pour l'instant effectivement de parler de jeu. Mais effectivement, une bonne brochette de baboule euh, dans, cette, dans, cette, euh, dans cette photo de, photo de, de fondation du, du studio puisque ce sont euh, 10 mecs sur un canap. Donc si vous cherchiez encore euh, une confirmation à, à l'existence du Nagoshi Studio, c'est tombé ce matin pour rappel si vous aviez raté les, euh, le début de la news. Camille qui dit « Il y a aussi une raison con conjoncturelle que je ne me permets d'ajouter. NetEase et les gros groupes chinois ne peuvent pas acheter aux USA en ce moment, donc ils se régalent au Japon. » Tu fais bien de l'ajouter parce que c'est un truc que j'avais complètement, complètement laissé de côté. Alors, pas beaucoup de Jones dans les fondateurs, mais ils vont pas rester à 10. Ça, fait. Mais je pense qu'effectivement, Nagoshi avait envie de partir avec une... avec une avec une garde rapprochée, quoi qu'il arrive, pour... Enfin, une assurance... Sa propre assurance qualité, quoi. Euh, oui, bien sûr qu'il rachète rachètent en Europe, euh, également. C'est les gars sûrs, voilà. Bon, ça c'était pour le Nagoshi Studio. On va parler maintenant de Raven. Alors, l'inattendu, c'est produit. Alors, vraiment, hein, euh, quelques minutes seulement après qu'on ait raccroché le live vendredi après-midi, donc une pièce assez majeure qui est venue s'ajouter au dossier Microsoft plus Activision. Alors, loin en fait d'avoir été sonné par l'annonce du projet de rachat, projet de rachat, je le rappelle, d'Activision par Microsoft les employés de l'assurance qualité du studio Raven, qui travaille sur Call of Duty Warzone, ont passé la seconde, voire directement la cinquième, et officialisé la formation d'une union syndicale. Cette union syndicale qui, euh, comment dire, dont l'ombre commençait doucement à pointer, à poindre comme ça au-dessus d'Activision de, au d'une manière ou d'une autre, donc pas un rapprochement pas un regroupement, pas l'un de ces nombreux mots qui ont été utilisés pour ne pas dire syndicat, mais bel et bien ce mot presque interdit dans le jeu vidéo AAA américain, euh, où ce serait du coup une grande première si le projet aboutissait, une union, donc syndicat, un vrai, décrété par 34 employés de ce studio hein, et donc les, les employés principalement issus euh, de la division QA, Assurance Qualité, donc ceux qui, les testeurs qui débuggent euh, vos jeux, enfin pas qui débuggent vos jeux, mais qui, dépi... enfin, qui pistent les bugs et qui ensuite retransmettent ça aux développeurs pour que Warzone ne soit pas truffé de bugs. Là, par exemple, c'était la grève, du coup, Warzone était un peu truffé de bugs. Oui, ça, voilà. Il y a une causalité assez, assez rapide à trouver. Euh, ils se sont baptisés Game Workers Alliance, non pas Activision, Game Workers Alliance, non pas Raven, Game Workers Alliance. Euh, le but c'est justement de ne pas mentionner Activision, de ne pas mentionner Raven, pour laisser la porte ouverte à d'autres camarades issus d'autres antennes ou d'autres studios. Et comme on pouvait s'y attendre, eh hein, c'est Communication Workers of America, CWA, qui est le plus grand syndicat lié à la fois à la communication et aux nouveaux médias aux états unis euh, qui les assiste dans ces démarches. Comme CWA a déjà assisté moins officiellement les employés d'Activision Blizzard depuis l'explosion des plaintes de l'été dernier. Et si vous vous demandez pourquoi Raven, c'est que vous avez raté les épisodes précédents, du coup on va repasser dessus assez rapidement parce que le studio donc, annonçait il y a peu son intention de se débarrasser d'une partie de ses spécialistes en QA justement, et ce malgré les résultats financiers absolument records d'Activision euh, qui possède tout ce petit monde. Donc un projet de dégraissage qui avait donc abouti sur une grève du pôle QA de Raven, qui avait d'ailleurs bénéficié d'un petit peu de sympathie et de solidarité d'autres pôles QA au sein d'Activision qui s'étaient mis en grève partiellement. Euh, chez Raven ça durait depuis le 6 décembre dernier, ça commence à faire, hein, il y a eu voilà caisse de grève et tout le tintouin euh, et le but c'était d'empêcher les départs de, annoncés par Raven mais aussi de forcer Activision à requalifier les contrats précaires en contrats donnant accès à plus de garanties et donc après la plainte officielle de l'état de californie contre Activision pour discrimination et sexisme et eh non pas que six, mais ça n'a rien à voir, euh, l'été dernier, après les réponses soit méprisantes, soit insuffisantes d'Activision, après le choix de se faire assister par un cabinet d'audit connu pour ses pratiques antisyndicales, la boule de neige est devenue suffisamment solide pour que le mot soit lâché Union. Donc désormais, désormais Games Work, Game Workers Alliance pardon, euh, veut une place à la table des négociations futures, euh, des négociations où sont, où sont euh, décidées leurs conditions d'emploi. De là, il faut bien comprendre que le syndicat n'est pas encore officiellement formé, et bien loin de là d'ailleurs. C'est très très important, hein, si vous lisez ou si vous croyez comprendre qu'il existe actuellement un syndicat de travailleurs au sein de Raven, ce n'est pas le cas. L'intention est là, les employés du studio ont donné leur aval à ce qu'un groupe de leurs collègues, un peu plus de 30 personnes, s'unissent en syndicat. Pour ça, il faut obtenir 30% de signatures au sein de l'entreprise. Et Game Workers Alliance bénéficie, en plus de ça, d'une traction médiatique assez notable, puisque ce serait, comme je le disais, une première, non pas dans le jeu vidéo, non pas dans le jeu vidéo américain, mais dans le jeu vidéo AAA américain. Ça aussi, c'est un détail important. Voilà. Mais de là, le système américain est compliqué. Alors, soit l'employeur reconnaît de fait le désir de représentation syndicale au sein de sa structure, c'est ce que CWA demande actuellement, ce que GWA, pardon, Game Workers Alliance, euh, demande actuellement à Activision Blizzard King et à son patron Bobby Kotick, reconnaissez l'existence du syndicat et commençons à négocier sur une base de bonne foi. Soit Activision refuse ou joue suffisamment la montre pour que ça ait valeur de refus, ce qu'on imagine qui va arriver, et à ce moment-là, l'embryon de syndicat va aller se signaler à ce qu'on appelle le National Labor Relations Board, donc le NLRB, une agence fédérale qui elle va se charger d'encadrer un vote officiel au sein de l'entreprise et ce vote officiel a besoin d'obtenir 50% plus une voix 50% des voix plus une voix et là le chef d'entreprise n'aura pas d'autre choix que de reconnaître l'existence du syndicat au sein de sa filiale alors c'est un processus long qui nécessite euh, bah, déjà de réorganiser un petit peu la répartition d'énergie des travailleurs et aussi de faire preuve d'une certaine bonne foi. Si vous voulez que votre employeur peut-être ait une chance de reconnaître de bonne foi votre syndicat, le mieux est encore de faire preuve de bonne foi. C'est pour ça que la grève actuellement au sein de Raven a été suspendue. La caisse de grève a été gelée, elle, elle resservira très probablement en cas de souci, et la grève a été suspendue. La trentaine slash quarantaine euh, d'agents de, euh, de QA euh, de Raven sont donc retournés au travail sur Call of Duty Warzone, vous devriez en, ressortir, en ressentir les effets en jeu à un moment ou à un autre du coup. Et pendant ce temps là, le but eh bien, est bien c'est d'attendre un petit peu la réponse d'Activision. La balle est littéralement dans leur camp. Évidemment la situation est très particulière puisque Activision n'a pas envie de se syndiquer. Alors non, Benji Gallo, 50% plus 1, donc 5001 employés. Non, non, on parle bien là de Raven, la société Raven. Pour l'instant, les employés de Raven avaient obtenu les signatures de 30%. Là, on attend, la, on attend que Bobby Coty, qui possède Raven, et donc qui possède les, les patrons de Raven, reconnaissent. Et s'il ne reconnaît pas, il faudra 50% des employés de Raven. et donc la situation est très particulière comme je le disais puisque bon ben, Activision n'a pas envie de ce syndicat c'est évident euh, ils, ne sa ils savent qu'il ne, qu il ne restera pas indéfiniment très petit déjà hein, euh, parce qu'il pourra entraîner dans son sillage euh, la création d'autres cellules au sein d'autres antennes du groupe et même dans le jeu vidéo AAA de manière générale euh, c'est une porte qu'ils ont tout intérêt eux à garder fermée surtout quand on connaît un peu les pratiques du Bobby Kotick, mais aussi de, gar de garder euh, fermée pour eux mais aussi pour le prochain acquéreur parce que si Microsoft donc si le projet d'acquisition est finalisé quand Microsoft prendra le contrôle d'Activision sous un an, un an et demi maximum juin 2023 bah Microsoft aux états unis c'est zéro union syndicale il y a, a j'imagine des branches dans d'autres pays de Microsoft qui ont réussi à obtenir des cellules syndicales Microsoft c'est non seulement pas de syndicat aux états unis mais aussi une histoire quand même jalonnée euh, d'opérations de casse syndicale, de casse des initiatives syndicales par le passé euh, et qui sont très très bien documentées. Et l'autre truc à savoir, euh, pour, à propos de Microsoft, ce qui pourrait aussi euh, pointer vers le fait qu'ils ne sont certainement pas du tout intéressés par cette euh, initiative syndicale, outre le fait que Kotick, on en parlait vendredi, quand, euh, Kotick, Spencer, quand on lui pose la question, est plutôt du genre à dire euh, Oh là, euh, moi, vous savez, j'ai pas trop d'expérience avec les syndicats, euh, on discutera avec eux, mais l'important c'est qu'ils arrivent à fournir leur meilleur travail. Ce qu'il dit à ce moment-là, c'est Microsoft, Microsoft et syndicats, de quoi, vous, de quoi vous me parlez Bien sûr que non, c'est ça qu'il dit hein, un petit peu quand même en, 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 en filigrane. Euh, le truc, c'est qu'il y a un truc à comprendre à propos de Microsoft, à propos d'Activision et à propos de la QA. Donc la nouvelle diagonale Microsoft Gaming, qui possède Xbox, le Game Pass, les Xbox Game Studios, etc., etc., si ça doit ressembler à Microsoft, historiquement, c'est pas très branché QA en interne. Euh, une bonne partie de la charge de contrôle de qualité sur les jeux, d'ailleurs, est déléguée le plus souvent chez Microsoft dans des entreprises externes dont personne ne regarde les méthodes, euh, le traitement salarial etc etc et de l'avis de plusieurs personnes dans l'industrie avec qui j'ai pu discuter de ce sujet là s'il y avait un endroit de la chaîne qui pouvait subir des réductions de personnel au moment de la prise, on va dire de l'entrée en, en action du rachat ce serait certainement justement celui-ci mais c'est vachement moins facile de réduire le personnel si tout ce beau monde est syndiqué et eh oui et du coup, on imagine qu'Activision ne veut pas, que Microsoft ne veut pas, que Microsoft s'est très certainement tourné vers Activision pour leur dire... Euh faites quelque chose s'il vous plaît parce que ça ne va pas forcément nous arranger, alors ça évidemment c'est des conjectures mais pour l'instant on a uniquement une réponse on va dire médiatique d'Activision, c'est à dire que Bobby Kotick pour l'instant ne s'est pas jeté sur son clavier pour dire mais bien sûr que je vous reconnais en tant que syndicat, il ne s'est pas non plus exprimé pour dire non je ne reconnais pas le syndicat procéder à un vote, en revanche un porte-parole d'Activision s'est empressé de fournir une citation aux journalistes. Et cette citation-là, elle rentre déjà dans une guerre d'images, dans une guerre de mots et de chiffres que l'on connaît un peu par cœur, qui est celle, bah, évidemment, du pot de terre contre le pot de fer. Je vais vous la citer. Ça nous donne... Activision Blizzard examine attentivement la demande de reconnaissance volontaire de la CWA qui cherche à syndiquer environ trois douzaines des quelques 10 000 employés de l'entreprise. Bien que nous soyons convaincus qu'une relation directe entre l'entreprise et les membres de son équipe offre les meilleures opportunités de travail, nous respectons profondément le droit de tous les employés, conformément à la loi, de prendre leur propre décision quant à l'adhésion ou non à un syndicat. Là-dedans, ils remettent les deux... Voilà, les deux trucs principaux qui vont être leur narratif sur, pour la suite. D'un côté, 30 sur 10 000, même si on leur dit oui, c'est qui ces mecs C'est des rouges Enfin, vous allez pas commencer à essayer de faire des syndicats partout. 30 sur 10 000, c'est pas la volonté d'une entreprise, c'est juste des emmerdeurs. Voilà, c'est ça qui est dit à ce moment-là. Regardez comme ils sont petits, regardez comme ils sont insignifiants. Et de l'autre côté, bien sûr, euh, on vous rappelle que la meilleure manière de créer un dialogue direct avec le patronat c'est de ne pas se mêler des syndicats, de ne pas laisser les syndicats se mêler de nous parce qu'ils ralentissent tout, parce qu'il faut, faut organiser des élections, parce qu'il faut qu'ils soient présents à la table pour la moindre discussion, parce que vous voulez des réponses rapides et que si vous passez par un syndicat, eh bien ces réponses vous les aurez pas tout de suite. Hein, le bon vieux, on l'avait déjà eu hein, cette réponse, elle était déjà euh, venue par le passé, euh, quand la première fois euh, les, la, les euh, Activision Blizzard King Workers Alliance avaient prononcé l'idée lointaine de se syndiquer. Donc voilà un petit peu où ils en sont pour le moment, et puis ensuite dans cette euh, déclaration officielle, ils reviennent énoncer euh, quelques trucs qui servent un peu leur soupe, leur soupe pardon, au sein d'Activision Blizzard, et je ne vous mets pas le filtre cette fois-ci, nous continuons à écouter attentivement nos employés à leur offrir les meilleurs salaires, alors la QA est sous-payée comme pas possible, hein, je le rappelle. Euh, avantages et opportunités professionnelles nécessaires pour attirer et retenir les meilleurs talents du monde. Au cours des deux dernières années, nous avons notamment augmenté de 41% la rémunération minimale des employés de Raven QA. Ils étaient à 12$ de l'heure, ils sont passés à 17$ de l'heure. Euh, Étendu les congés payés, on leur a rajouté il me semble une semaine de congés payés. Élargi l'accès aux prestations médicales pour les employés et leurs proches, ça c'est vrai, mais avant il n'y en avait juste pas. Et transformé plus de 60% du personnel temporaire de Raven QA en employés à temps plein. J'ai pas plus d'infos et de remise en contexte sur le sujet. Mais euh, voilà, donc ça c'est histoire de dire, mais regardez ce qu'on fait, même sans les, sans les syndicats, il n'y a pas besoin. Maintenant, on va attendre évidemment la réponse officielle. Et les prochaines étapes, c'est réponse officielle. Évidemment, il y a quand même de grandes chances, sauf si Spencer justement leur dit, non mais t'inquiète, nous on va gérer le machin derrière, euh, reconnaît-les, ça, ça va nous faire de la bonne com'. C'est possible, euh, quoique j'ai un doute. Euh, soit ils ne les reconnaissent pas et du coup il y a une élection et ils comptent sur le fait que 50% plus une voix des employés de Raven ne se rendent pas dans les urnes euh, pour effectivement bah, venir euh, se supporter, enfin on va dire soutenir ceux qui ne sont que les 30 travailleurs de contrôle qualité, euh, que 30 ils ne sont pas 30, ils sont plus que ça, mais que 30 travailleurs du contrôle qualité de Raven, et c'est un peu à ça, ça que sert aussi cette communication cette communication elle est tournée à la fois vers le euh, public, euh, elle est tournée aussi vers les autres employés s'ils venaient leur à un moment de faire un vote vous voyez bien que ces gens là voilà, c'est pas non plus, euh, faut minimiser ce qu'ils représentent, minimiser euh, leur, leur poids ou même leur euh, leur pertinence au sein de l'entreprise Dark GP c'est que des choses qu'on a déjà dites euh, la semaine dernière ça. donc voilà pour Raven, le syndicat GWA maintenant, Game Workers Alli euh, Alliance pardon, et on verra un petit peu comment tout ça grandit en espérant évidemment qu'il réussisse euh, à créer euh, cette petite cellule qu'on pourrait presque appeler une épine euh, au sein d'Activision avant le rachat Puisque du coup après j'imagine que ça, tout ça ça pourrait compter et ça pourrait bon, ouais, compliquer déjà. Déjà compliquer la vie de, de ceux qui ont le pognon. C'est toujours une bonne idée, effectivement, dans une industrie immense comme celle du jeu vidéo et dans un rachat immense comme celui de Microsoft, euh, d'Activision par Microsoft. Euh, mais du coup, ça pourrait effectivement créer un précédent euh, assez intéressant aussi chez Microsoft. Mais pour ça, il faut que voilà, les prochaines semaines, les prochains jours vont être décisifs. Effectivement, cette petite... <rire> Merci Cassim pour cette très jolie petite image. On va effectivement se regarder ce matin. <rire> Donc, pour rappel, une image qui a été diffusée après que Phil Spencer ait dit, oh, vous savez, moi, les, les syndicats, j'y connais rien. rester un petit peu dans le bise tant qu'on y est, rival merci beaucoup, Akeis euh, Magritor, merci beaucoup, oh là là vous êtes euh, effectivement on a passé un cap, hein. il, y a, il, y a dû, il y a encore plus de monde le matin maintenant, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir merci, on continue donc avec Haven, Haven donc le studio de Jade Raymond euh, fondé à Montréal l'an dernier avec entre autres pour objectif de produire un jeu exclusif pour PlayStation donc sur LinkedIn l'entreprise qui n'en est pas encore à un an de son existence a choisi de communiquer ouvertement sur sa croissance euh, d'abord pour témoigner de sa prise d'ampleur hein, depuis mai 2021 Even est passé d'un noyau dur d'une vingtaine de développeurs et bon, de, de créatifs et de, de cadres évidemment à une structure qui dépasse désormais les 65 personnes qui ont été recrutées évidemment dans le tissu très prolifique de Montréal donc des anciens de Stadia Games, mais aussi euh, des gens euh, qui sortent de chez Ubisoft ou même de Eidos Montréal, hein, puisque c'est pas ce qui manque en ce moment des gens qui quittent des boîtes euh, à Montréal. En revanche, l'entreprise perd également un de ses membres fondateurs dès à présent, Sébastien Puel, donc ancien producteur exécutif sur la franchise Assassin's Creed, puis directeur général. Alors tout le monde était un peu DG chez Stadia, mais il faisait partie des nombreux directeurs généraux Stadia, euh, Stadia Games. Euh, et en fait il ne va pas continuer l'aventure il ne continue pas l'aventure on éteint son flambeau au sein de Haven et il prend déjà le large en fait direction sa prochaine opportunité de carrière qui n'a pas été communiquée pour le moment et donc Haven n'a même pas un an mais va déjà un tout petit peu restructurer euh, donc déjà la sphère dirigeante va être un tout petit peu revue euh, et ça euh, ça va donc confier les rênes à des opérations pardon à Pierre-François Sapinski qui est donc euh, cofondateur du studio et un ex-Ubisoft, pendant que la productrice Paola Jouyot, oui, non pas joyeux Jouyot, Paola Jouyot, euh, qui elle a été productrice sur un certain nombre de jeux Far Cry, ainsi que sur du single player pour Star Wars Battlefront, euh, passée également par Stadia, comme beaucoup d'anciens de chez Ubi, euh, devient, quant à elle, productrice exécutive du studio. Toujours aucune nouvelle euh, de ce que Haven, prépare actuellement pour le compte de Sony Playstation mais maintenant on a au moins la taille du studio, au début ils étaient 20, ils auraient pu rester à une vingtaine et faire un petit chose, a priori là on monte plutôt à des tailles, façon au delà de la cinquantaine de développeurs 65 développeurs pour l'instant ce qui nous permettrait alors à chaque fois j'utilise cet exemple et à chaque fois je l'utilise mal il me semble par exemple qu'un Pillars of Eternity c'est 65-70 développeurs en grande charge, je crois. Aucune offre d'emploi de cours chez eux, ils ont atteint la taille dont ils ont besoin en ce moment, nous dit Taleb. Merci Taleb, c'est gentil, merci beaucoup pour l'info, effectivement, ça permet de, ça permet de, 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 voilà. de caler un peu le, le truc. On sait pas où part euh, Sébastien Puel pour le moment, Alpha. Bonjour, est-ce que Gotos fait une matinale tous les matins Otage, tu viens de me donner une merveilleuse occasion de faire ma publicité je fais une matinale tous les matins du lundi au jeudi alors il y en a où c'est de l'actu jeu vidéo et il y en a où c'est du jeu vidéo tout simplement on joue au jeu et euh, nouveau ou parfois même rétro euh, il y a même le vendredi donc de 13h à 15h30 où c'est une grasse matinale mais en gros si tu veux l'actu c'est très souvent le, le lundi, le mercredi et le vendredi voilà euh, mais euh, grosso modo euh, du lundi au jeudi je suis là le matin ouais. voilà donc pour Haven qui donnait juste de voilà, petites infos pour dire voilà on a atteint un peu la taille euh, qu'on avait envie d'atteindre et puis bah, on vous donnera des nouvelles d'un jeu vidéo quand on aura des nouvelles euh, d'un jeu vidéo à vous donner et on va parler un peu de Dark Souls. Évidemment. Donc, et puis là, c'est important d'en parler puisque maintenant, euh, il ne reste que quelques jours, quelques semaines avant la sortie d'Elden Ring. Donc ce week-end, plusieurs internautes ont pointé du doigt une nouvelle vulnérabilité dans le code réseau de Dark Souls 3. D'abord Dark Souls 3. Vulnérabilité donc ouvrant l'accès à l'ordinateur euh, via une exécution de code distant malveillant. Donc la manœuvre a même été illustrée en vidéo lors d'un stream que je ne vous montre pas ici. Donc un Twitcher américain qui a vu son PC, euh, son jeu crasher, puis son PC contrôlé à distance par une personne qui s'est servi de la synthèse vocale Microsoft pour l'insulter, voilà, critiquer sa manière de jouer, etc. etc. Bon, on va passer là-dessus parce que le sujet ce n'est pas vraiment les zinzins de la communauté Dark Souls, les zinzins parmi la communauté Dark Souls, venez pas me chercher, euh, mais cette vulnérabilité euh, que le hacker en fait aurait tenté de signaler plusieurs fois à FromSoftware sans qu'il réponde, et il prétend que c'est à force de ne pas avoir eu de réponse par FromSoftware qu'il aurait décidé d'aller pourrir quelques streams pour que ça fasse boule de neige d'un point de vue médiatique et que les devs réagissent. Alors, le fait est que ça a fonctionné. Voilà. Ça a marché, le compte officiel Dark Souls Game annoncé hier la fermeture temporaire des serveurs PVP pour Dark Souls 3, pour Dark Souls 2 et pour Dark Souls Remastered, le temps de patcher tout ça et en attendant donc les gens qui jouent sur PC pourront continuer à le faire sans les fonctions en ligne en attendant que les serveurs reviennent et... Dans le cas de Dark Souls 3, avant que les serveurs ne soient débranchés, il y avait des gens qui faisaient, qui, qui comptaient sur Blue Sentinel. Blue Sentinel, en fait, c'est un anti-cheat pour Dark Souls 3 qui avait été patché avant que les serveurs ne soient mis offline par From Software. Donc voilà. La très bonne nouvelle, en fait, c'est que cette faille avait de très grandes chances de se retrouver encore béante dans le code réseau de Elden Ring. Euh, et le lancement, euh, oui ça ne concerne que la version PC, et que le lancement donc en février prochain aurait pu tourner à un festival de rançonnage beaucoup plus grave, par des hackers beaucoup moins bienveillants que ça, en tout cas beaucoup plus malveillants que ça, et quelque part c'est euh, le, voilà, le genre de faille qu'il fallait colmater très 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 vite et qui aurait pu venir complètement peser, euh, sur et même gâcher entièrement le lancement du jeu euh, donc c'était a priori une faille qui, a, qui, était, appar qui était apparue avec l'évolution de certains outils réseau et de, du code réseau euh, partagé par les différents jeux euh, de, la série, de la série Dark Souls euh, et donc bon, ben, on a évité le pire on va dire euh, par, cette, euh, par cette opération là et les serveurs vont revenir dans quelques jours très probablement euh, colmatés et euh, resécurisés La faille a été rendue publique il y a plus de 6 mois et même enregistrée sur une base officielle de failles de sécurité donc l'histoire du hacker est sûrement crédible. Ouais, ouais, ouais j'ai vérifié hein, la partie où effectivement il avait essayé de se faire connaître plusieurs fois et, don, et, et le fait que la faille avait été documentée euh, bien avant ce week-end, ouais. No joke, à la seconde où tu as prononcé Dark Souls mon PC s'était impurement et simplement hack confirmé. <rire> ah bah merde alors, j'espère que je... Je vais surtout faire attention à ne pas faire cracher vos parties de Vampire Survivors. Vous connaissez Vampire Survivors N'achetez pas cette merde. Ça coûte 2,50€, c'est beaucoup trop cher. <rire> Ça va devenir... Alors je tiens à dire que je ne suis toujours pas payé hein, euh, par le développeur, hein, évidemment. Du coup, pourquoi FromSoftware n'a pas réagi plus tôt, J.C.E.U.S ben, Très probablement... Alors déjà, parce que FromSoftware, Software, leurs jeux sortent sur PC, mais... Euh, c'est parce qui les excite le plus, le PC, à la base, de manière générale. Euh, et en plus de ça, très probablement, parce qu'ils qu s'en foutaient, parce qu'ils n'ont pas réalisé l'ampleur du truc, la dangerosité du truc. Vraiment, les, exé les exécutions de code réseau, je ne suis pas spécialiste, mais de ce que j'ai lu, c'est considéré comme les trucs qui ouvrent le plus de portes sur un ordinateur et qui, et, euh, et qui ouvrent le plus de portes à des, comment dire, à des mauvais comportements de masse. Sur les gens qui jouent à un jeu, qui jouent à un, jeu, un jeu, qui, qui ouvre cette euh, faille, qui dispose de ce genre de faille. Et ils ont très probablement réagi car effectivement, Elden Ring. bah ben là, ils ont surtout réagi parce que ben, ils ont, enfin voilà. Quand, quand vous commencez à avoir des clips viraux de streamers qui, en plein stream, se font prendre leur PC, enfin leur, leur PC est contrôlé par quelqu'un d'autre. De là, euh, vous ne pouvez pas. Ça devient une affaire, une affaire de médias aussi, quoi. Une affaire de média à quelques semaines de Elden Ring, c'est pas possible. Alors, beaucoup de... Merci beaucoup Itscan pour les 10 mois. Merci euh, également Ciel pour le, pour le follow. Mais, euh, beaucoup de blagues évidemment sur le fait que je serai le, le passion absolument zéro mondial de Vampire Survivors. Je vous le rappelle encore, encore et encore. Quand j'ai streamé le jeu, il avait déjà plus de 5000 excellentes évaluations sur Steam pour un jeu en accès anticipé. C'est un, un immense succès mondial déjà à ce moment là. Donc c'est pas moi. Moi je l'ai lu sur PC Gamer et j'étais juste levé quand PC Gamer a publié et vous vous dormiez encore. C'est tout. Juste le patient 0FR. Allez on va dire ça comme ça. donc voilà pour Dark Souls maintenant on va parler un petit peu de business du jeu vidéo français de France et on va parler un petit peu de Focus Entertainment alors si vous, l app si vous les appelez encore Focus Home Interactive c'est soit que vous aimez les bonnes vieilles traditions euh, soit que vous n'avez pas appris l'année dernière que ça s'appelait désormais Focus Entertainment donc l'éditeur français euh, confesse un premier semestre 2021-2022 donc semestre fiscal en très net retrait par rapport au précédent euh, par rapport à la même période l'année d'avant, euh, Focus a fait moins 18% sur le chiffre d'affaires, un impressionnant moins 60% sur le bénéfice opérationnel et moins 39% sur le bénéfice net. Mais attention, c'est plus compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter juste aux chiffres. Donc ces chiffres-là peuvent effectivement faire peur, mais il y a un contexte et ce contexte est vraiment central. D'abord, c'est indiscutable. Focus a réalisé des sous-performances, voire des contre-performances. Très mauvais début d'exercice, puisqu'ils n'ont pas réussi à marger sur les deux gros jeux du début 2021-2022. D'abord, Hood, Outlaws and Legends, souvenez-vous, hein, ce jeu dans l'univers de Robin des Bois, coopératif en ligne de chez Sumo Digital qui n'a pas fonctionné euh, et ensuite Warhammer Age of si Age of Sigmar Stormground pardon euh, qui est à peine mieux sorti est un peu à peine mieux sorti du côté de la critique euh, mais qui est sorti sans un bruit ou presque hein. il y a plein de gens qui ne sont même pas au courant que Gasket, Ga Gasket Game pardon a sorti euh, Stormground voilà donc ça ce sont ces deux jeux là alors ne sont pas cités n'est pas cité comme l'une des causes de ce crash enfin euh, de, de ces soucis financiers en tout cas de ces mauvais résultats financiers euh, Alliance, euh, fi euh, fire Fireteam Elite a priori entre le placement euh, dans le Game Pass et puisqu'ils ont réussi à réaliser sur les premières semaines grosso modo ils ont l'air euh, de euh, rester euh, plutôt optimistes sur celui-ci par rapport aux deux autres en revanche au-delà de ces deux contre-performances comme je le disais il faut aussi compter sur le fait euh, que le groupe français est en pleine phase de croissance et donc d'investissements parfois extrêmement massifs. Donc des dépenses beaucoup plus fortes dans le développement des futurs jeux, mais aussi un très très gros chèque posé sur la table l'année dernière, les 53 millions d'euros, alors évidemment par rapport aux 60 milliards d'Activision, c'est rien, euh, mais qui ont été posés euh, sur la table pour s'offrir émues Eh oui, donc l'argent lui est déjà sorti, mais les retours sur ces investissements-là ne se mesureront que plus tard et ça tombe bien puisqu'en 2022 Dotemu ne fera pas les choses à moitié leur calendrier de cette année il est hallucinant si tout sort cette année ils font une très très belle année Windjammers 2 est sorti on attend Metal Slug Tactics, Shredder's Revenge le nouveau jeu Tortue Ninja de Tribute Games ainsi que Pharaon A New Era il faudra également euh, Peut-être attendre. Euh, alors, tout ne sortira pas dans l'exercice fiscal en cours, hein, parce que l'exercice fiscal en cours, si je ne dis pas de bêtises, si Focus fonctionne bien comme ça, ça s'arrête à la fin mars. Et donc, il y a quand même de peu de chances qu'on se retrouve avec Metal Slug Tactics, Shredder's Revenge et Pharaoh New Era d'ici fin mars. Cependant, il y en a qui vont venir euh, probablement euh, contribuer aux revenus de l'entreprise. Et évidemment, il faut aussi compter avec les projets de Focus. Hein. Euh, il faut bien se rendre compte que Focus a les projets de Dotemu, mais ils ont aussi les leurs. Et leur catalogue à venir fait quand même vachement plus envie que le catalogue passé, en tout cas récent. Aliens Fire Team Elite, bon, ça ne faisait pas hyper envie. Hood, évidemment. Stormground, hum, pareil. Alors que dans le futur, dans le futur de, de Focus, il y a quoi Il y a eu Play Tale 2, toujours chez eux. Il y a Evil West également. Euh, il y a leur prochain co-développement avec Dontnod, dont on ne connaît pas encore le titre, dont certains disent que ce pourrait être Vampire 2, mais on n'est pas sûr. Et il y en a quelques autres comme ça. Donc entre DotEmu et, et ça, effectivement, le futur a l'air d'être, comment dire, assez porteur niveau finance. Mais pour l'instant, effectivement, les chiffres déclarés par Focus font un peu peur. Mais on est vraiment sur un cas de reculer pour mieux sauter quoi. Est-ce qu'on aura tous les jeux d'OTMU dans le Game Pass Je sais pas mais ça ira. Je sais pas du tout ce qu'ils prévoient de faire avec ça. C'est pour quand Metal Slug Tactics, John Kaiser Il n'y a pas encore de date. On attend, croise les doigts. Il y a un retour à la mode du vampire ou c'est moi Oh. Non, je pense que ça a toujours. Le vampire, c'est jamais trop barré du jeu vidéo hein. honnêtement. Il euh, y a j'ai l'impression que c'est toujours un peu là, d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être juste qu'il a, a, a eu un petit passage à vide, euh, on va dire, je dirais au milieu des années 2010, serait comme ça. « Le vampire c'est comme le ninja, c'est latent. » Jean Euseb, je trouve que ça ferait un très très beau tatouage. « Le vampire, c'est comme le ninja, c'est latent. <rire> » J'aime beaucoup. tu dis, Focus a aussi ouvert son store pour vendre ses jeux et goodies, ce qui implique des investissements importants en logistique. Ah, effectivement, il faut compter avec ça. Et du coup, euh, bah à chaque nouveau, euh, j'aurais pu en parler, mais à chaque euh, nouveau euh, résultat financier de Focus, toujours la même confirmation euh, que c'est désormais, et depuis de nombreuses années, mais de plus en plus, euh, un éditeur qui vend de, 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 je veux dire un pourcentage écrasant de jeux en dématérialisé. Hein. On, est, euh, on est sur quelque chose comme... Euh, je crois que c'est au-delà des 90% de leurs jeux qui sont vendus, qui sont vendus en démat désormais. Je crois, à revérifier. 6% de physique de tête Ouais voilà, on était là-dedans euh, Taleb, effectivement. Il y a encore des éditeurs qui vendent une majorité en physique, bah, il y en a Ruben qui vendent, qui vendent un peu plus de 6% de physique en tout cas. Dans le double A, ça fait longtemps qu'on qu a raccourci ce, ce circuit-là. Et puisqu'on parlait de Focus, nous allons parler de Nacon, assez rapidement. Donc, l'autre éditeur français hein, qui s'est illustré, lui, par de nombreux rachats de studios ces dernières années, c'est d'ailleurs la manière qu'a eu Nacon de venir braconner sur les... Terre, on va dire, de Focus, qui a motivé Focus à monter sa division euh, de rachat, division de rachat qui a notamment euh, abouti sur le rachat de Dotemu, mais aussi sur celui de Stremont par exemple, qui ont récemment fait euh, Necromanda à euh, euh, Et donc Nacon, je le disais, euh, donnait ce week-end quelques nouvelles du développement chez Cyanide de Blood Bowl 3. Alors Cyanide, euh, bon, on connaît tous un petit peu, parce qu'on on connaît tous au moins quelqu'un qui travaille chez Cyanide, mais Cyanide, pour rappel, travaille sur énormément de projets en même temps pour le compte de Nacon. Hein, le studio est vraiment éclaté en plein d'équipes. Plein il y a Blood Bowl 3, mais il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, il me semble qu'il travaille notamment sur la série des LIFE, qui sont des espèces de simulateurs, euh, on va dire, euh, casual, euh, que, sur, lequel, sur lesquels Nacon compte énormément euh, sur Steam. Et ils en sortent notamment un, il me semble cette semaine, je crois que c'est Holiday Life ou... ou... Ou cook, ou Kitchen Life, bref, je sais pas. Cyanide donc travaille aussi sur Blood Bowl 3, et Blood Bowl 3, euh, c'est la prochaine adaptation des règles du jeu de sport fantasy de Games Workshop, les nouvelles règles en l'occurrence, un jeu qui, aux dernières nouvelles, n'avait pas la super forme, et qui s'est retrouvé repoussé à 2022. Donc je, je vous conseille notamment la lecture des previews, notamment chez GK, puisqu'elle est écrite par Von Yawurt, qui est modérateur ici, où sont pointés not notamment l'ergonomie générale du jeu, l'interface, la prise en main, bref, le plaisir à utiliser le logiciel, tout simplement. Et donc, au début de l'été 2021, c'était les previews, et depuis, il y avait manifestement un sujet, il fallait améliorer le jeu, et on parlait à ce moment-là de sortir le jeu en accès anticipé l'année dernière, en fin d'année dernière. Et puis finalement il a été repoussé, hein. il devait sortir normalement l'année dernière en accès anticipé sur Steam, puis ensuite sur les autres consoles. Et puis ensuite ils sont venus nous dire à la fin de l'année dernière, voilà l'accès anticipé arrivera début 2022, et puis les autres consoles en fin d'année. Et puis finalement un petit changement euh, des plans pour Nacon. Qui a décidé qui a annoncé ce week-end de manière assez discrète. Euh, par un message posté euh, sur Steam. Euh, qui a décidé d'abandonner tous ses plans d'accès anticipés pour Blood Bowl 3. Donc le plan reste de sortir Blood Bowl 3 cette année. Mais sans l'intervention massive de joueurs dans sa finalisation. Cyanide organise, organisera quand même euh, quelques bêta fermés, Quelques playtests pour affiner le trait. Après quoi la seule sortie sera la sortie finale. Euh, donc la décision peut forcément se sembler inquiétante hein, notamment quand on connaît le pedigree de Nacon en ce qui concerne le fait de considérer des jeux sortis, euh, des jeux finis parce qu'ils sont sortis. Hein. On a déjà vu par le passé notamment un, un tristement célèbre jeu de tennis sortir dans un état absolument catastrophique et être patché derrière vite fait. Euh, mais grosso modo Nacon n'a pas forcément les standards de qualité 1.0 d'autres éditeurs et ça fait forcément peur pour Blood Bowl 3. Alors la bonne nouvelle, c'est que Blood Bowl 3, lorsqu'il était passé ent entre les mains des gens en preview, grosso modo, n'était pas trop pointé par les gens pour des problèmes de bugs ou de crash. En tout cas, c'est pas ce que j'avais lu dans les previews. J'avais lu, il y a toute l'ergonomie à revoir, et je pense très sincèrement euh, que Nakon et Cyanide se sont dit on ne veut pas revoir cette, cette ergonomie parce qu'on a d'autres projets. Ces projets-là, à mon avis, c'est de sortir le jeu sur mobile à un moment. Et donc ils se sont dit pourquoi on irait... Enfin, ils se sont dit, je pense qu'ils se sont dit, pardon, c'est de la conjecture, je pense qu'ils se sont dit pourquoi on irait s'emmerder à mettre le jeu en accès anticipé sur Steam, là où il va se faire défoncer parce que les contrôles PC sont désagréables, alors que nous, en fait, c'est un coup sur notre partie d'échec qui en comporte deux ou trois. Le but étant de l'amener, par exemple... Euh, sur Switch, euh, avec du tactile, parce que manifestement, quand on y joue à la souris, on a l'impression que c'est fait pour le tactile, ou du coup sur mobile. Euh, du coup, je pense qu'ils se sont dit, tiens, voilà un peu de mauvaise presse pour le jeu, euh, qu'on n'a pas forcément à se frapper, donc, mm, annulons l'accès anticipé. le jeu de tennis Nacon était tout fier de dire que comme il refusait les retours le, jeu, le, les retours le jeu serait obligé de bien se vendre quitte à foutre les revendeurs dans la merde ah ouais, Star Joe il y avait des trucs hallucinants ils avaient donc sorti leur jeu de tennis et juste après il y avait le PDG de Nacon euh, qui était allé répondre à 2-3 euh, interviews où le mec était dans une détente absolue en train de dire qu'il était très fier de la ligne éditoriale de sa boîte euh, que oui effectivement parfois euh, les jeux n'étaient pas bien finalisés mais les équipes derrière elles mettaient les bouchées doubles etc sauf qu'en fait les jeux sortaient les jeux sortaient pas toujours avec, les, avec toutes les features. Quoi. Euh, et effectivement, euh, bah, en fait la grande question, notamment pour 2022 et pour, dans le cas de Nacon, ça va être, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes pratiques en tant qu'éditeurs, même, le même standard de qualité qu'ils avaient avant, à savoir quand même plutôt bas, ou est-ce que le fait d'avoir racheté tant et tant de studios va les... Va les comment dire euh, va les encourager à laisser un peu plus de temps aux développeurs pour terminer les choses, ce qu'on peut souhaiter quand on sait qu'ils possèdent Pastek donc Pastek Games à Lyon euh, qui sont les créateurs euh, récemment de ah, le truc, euh, le... celui que tout le monde comparait à Hades alors que c'est un tout autre jeu avec un, autre, un tout autre rythme Curse of the Dead Gods euh, et puis bah, du côté de, de chez Spiders bah, là ils sont actuellement sur Steel Rising euh, et, euh, et ce serait quand même dommage de ne pas, euh, pas les laisser terminer. donc On va vraiment croiser les doigts pour que les studios on va dire un peu premium euh, non pas que saigner n'en soit pas un, euh, de Nacon, euh, soient bien considérés euh, sur, cette, euh, sur leur fin de prod parce qu'il y a notamment certains de ces jeux qui doivent arriver. Steel Rising par exemple était censé être un jeu de 2022. Très sympa, Curse of the Dead Gods. Carrément, j'aime beaucoup. Euh... Coucou Urubas. Donc ça c'était pour Nacon. Et on va parler un petit peu de THQ Nordic. On est un petit peu dans le double A là, ça va euh, Rassurez-vous, hein, après on va regarder des bandes-annonces de jeux indépendants, vu que je sais voilà vous êtes 1800... 1800 personnes, 1800 personnes toutes passionnées par le jeu indépendant évidemment. Merci beaucoup Link agdc euh, merci Merci Miller, William Sorey et Isenberg pour les follow, bienvenue. Euh, donc THQ Nordic. Euh, donc... Ils ont été obligés de clarifier les choses autour du lancement récent, puisque c'était jeudi, de Expédition Rome. Expédition Rome, dernier épisode de la série, après Expédition Viking, et avant ça, Expédition Conquistador. Donc, Expédition Rome est sortie, mais le truc, c'est qu'une partie du public se posait la question, ok, vous, êtes, vous sortez votre jeu, ok, vous avez des plans pour la suite, notamment des DLC, mais qu'est-ce que vous allez dire, au fait que la plupart des développeurs donc de la, la, les, du noyau de l'équipe du studio derrière le jeu Logic Artist vient de lever 5 millions de dollars pour monter un studio qui s'appelle Dynasty Studio et qui va investir dans le blockchain gaming. Donc en gros c'est la question qu'on a posée à THQ Nordic est-ce que le fait que les développeurs de Expedition Rome soient en train de se mettre au NFT a une chance de venir contaminer Expedition Rome? qui est un jeu qui est déjà vendu assez cher, dans lequel on ne voudrait pas voir apparaître des merdes du genre dans les mois à venir. Du coup, THQ Nordic a été obligé de dire « Stop, on, on vous rassure tout de suite, ces gens-là quittent Logic Artist pour aller faire leur blockchain gaming de leur, de leur côté. Oui, ils ont monté, ils ont levé 5 millions, oui, ils partent faire leur truc, mais nous, maintenant que le jeu est sorti, eh bien, on ne travaille plus avec eux. On travaille avec l'entité Logic Artist qui, qui contient les autres développeurs qui ne sont pas partis par, euh, bosser sur les NFT. Et c'est avec eux qu'on va faire les patchs du jeu. Et c'est avec eux qu'on va assurer le plan de DLC qui était prévu. Et on comprend un petit peu dans le, dans le communiqué pardon, de THQ Nordic euh, que le but ça va être, dès que ça sera réglé, de dissoudre Logic Artist. Et très probablement de remonter une nouvelle boîte avec les gens qui veulent continuer à travailler sur la licence Expédition, puisque la licence est possédée par THQ Nordic. Donc, si vous vous entendez parler effectivement du fait que ces actuellement, enfin euh, l'équipe de développement a été fracturée par un projet de NFT, c'est vrai. Mais ça ne viendra absolument pas contaminer euh, la licence Expédition et ça THQ Nordic est formel. Les autres se sont barrés et maintenant ils font leur truc de leur côté. D'ailleurs, si vous n'avez pas peur d'un document à la fois long et très technique et en anglais, ce qui fait quand même beaucoup de barrières à l'entrée sur euh, l'arrivée des crypto-monnaies, euh, la blockchain, les NFT, les NFT dans l'art, les NFT dans le jeu vidéo, etc., je vous conseille un documentaire sur, le, sur YouTube qui s'appelle Line Goes Up, euh, qui est très, 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 très bien et qui va en fait partir de la racine de tout ça, à savoir un crash financier qui a initié la création du bitcoin euh, jusqu'à jusqu'au NFT tel qu'on les considère dans le discours public aujourd'hui, alors évidemment c'est un angle, l'angle est anti-NFT mais ça peut vous apporter déjà beaucoup de réponses sur comment ça marche à quoi ces censé servir qui le défend euh, qui en bénéficie etc 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 Line goes up Je vous mets le lien sur le chat, à moins qu'il s'appelle The Problem With NFT. Ah il s'appelle The Problem With NFT. effectivement, et en fait c'est le, c'est la, la miniature qui dit line, line goes up. c'est chez Folding IDs. voilà donc euh, alors attention hein, je vous préviens c'est euh, voilà c'est vraiment technique parfois et même d'un point de vue des finances parfois technique aussi il a fallu que je m'accroche j'ai pas mal traîné sur un wiki aussi euh, et ça dure longtemps mais on en ressort avec beaucoup beaucoup d'informations voilà donc pour Expedition Rome, qui ne sera pas une machine à NFT demain même si ses développeurs du coup étaient très Très, très intéressé par l'idée euh, de se euh, barrer pour faire ça. On va parler un petit peu de Hitman. Donc le subreddit de Hitman a été temporairement fermé ce week-end, euh, histoire d'endiguer ce qui a commencé comme une grogne des joueurs et qui a fini, comme malheureusement trop souvent, en festival d'insultes, en harcèlement ciblé, en perte de contrôle des modérateurs etc, etc, ça nous rappelle Halo Infinite il y a encore quelques semaines. Bref, je viendrai jamais vous expliquer pourquoi telle vague de toxicité est justifiée, hein, ça l'est jamais, euh, que ça vise des internautes ou des développeurs, ça l'est jamais. En revanche, on peut discuter de l'origine de la grogne des joueurs parce que ça va nous permettre de comprendre ensuite le reste du parcours d'Hitman dans les temps à venir. Donc le mécontentement de base à titre de remise en contexte, c'est le lancement le 20 janvier de la trilogie Hitman mais aussi, le même jour, l'arrivée du troisième épisode, donc Hitman 3, sur Steam, après un an d'exclusivité pardon euh, Epic Game Store. Donc c'était d'un côté le lancement de la trilogie, en même temps l'arrivée de Hitman 3 sur Steam, et en même temps le lancement du mode VR pour PC, qui était jusqu'ici ré réservé pardon au PSVR. Et donc sur Steam, Hitman 3 a très mal commencé sa vie en tant que fiche de jeu, on va dire avec 50% de commentaires négatifs pour l'instant environ, principalement liés à la politique tarifaire du jeu, hein, puisque IO Interactive a fait le choix de relancer son jeu un an après sa première sortie, au même prix qu'à la sortie, 60 60€ pour la version standard, 90 euros pour la version deluxe, et le tout sans pratiquer la petite réduction bon joueur de lancement que beaucoup pratiquent sur Steam, les fameux 10% au launch, eux ont décidé de ne pas les implémenter. Donc, cette grogne consommateur-là motive une très grande partie des mauvais commentaires et a participé à être l'une des étincelles de ce qui s'est passé sur Reddit, qui est évidemment toujours absolument malheureux. Eh, sachant également que l'état du mode réalité virtuelle sur PC constitue un autre sujet à part entière. Alors, C'est pensé pour le jeu à la manette, ça c'est une chose. Les mouvements de caméra sont désagréables, c'en est une autre. Le tracking des mouvements est imparfait et rend vite malade, etc. etc. Et en plus de ça, c'est perclus de bugs qui empêchent donc de réaliser les actions les plus basiques d'une mission de Hitman, comme par exemple lancer un couteau ou même utiliser ses points. Euh, personnellement, j'ai voilà, tenu moi 10 minutes et je me suis dit, tiens, on va partir de ce sujet à Reddit pour vous amener à un truc plus intéressant pour nous, qui est qu'il y a une semaine, j'étais en train de vous dire « Mais c'est trop bien, putain, la réalité virtuelle qui arrive sur PC, et puis en plus le Game Pass, et puis la trilogie Hitman, etc. » Là, du coup, simplement vous prévenir, si vous vouliez vous intéresser à Hitman pour le mode réalité virtuelle sur PC, pour l'instant, il est cassé, de chez cassé, et je mets vraiment au défi quelqu'un de sortir de cette expérience et de vous dire « Franchement, ça va. » Donc a priori c'est mieux sur PSVR, c'est vraiment le portage pour les casques compatibles PC qui chie pour le moment et qui est vraiment 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 pas au niveau d'une trilogie comme celle de Hitman. Ça va, Nintendo fait ça depuis des années. Ah, Raptor, tu parles de la. Je croyais la viarge, j'étais là, genre, what <rire> Oui, non, non, bien sûr, la politique tarifaire. Ah, bah oui, oui bien sûr. Bon, on en parle ici, hein, de la politique tarifaire de Nintendo, on n'a pas trop. Euh, on a l'habitude. À quel niveau le fait que les Steam Zeus détestent euh, l'Epic Game Store de manière irrationnelle entre en ligne de compte là-dedans Ah, bah, je... dame, dame, effectivement. Pour tout relancement d'un jeu qui a passé un an d'exclusivité sur, euh, sur Epic Game Store, tu peux partir du principe qu'il y, a... y aura chez une partie du public un fond de, un fond de mauvaise foi. Alors la question c'est est-ce que IO euh, va faire le nécessaire pour que ça devienne euh, plus intéressant de jouer euh, à Hitman sur PC en réalité virtuelle ou pas. Évidemment pas la priorité. Ne pas aimer EGS n'est pas forcément irrationnel. Yoxatot, certes, cependant de là à les review bombes un jeu. Euh, ça... Ah ça fait extrêmement mal. Là pour moi on, on, on sort du rationnel. De manière générale, tous les review bombs sauf vraiment enfin, pour moi on review bomb un jeu pour euh... enfin non, non même le review bomb à la limite. Pardon. Là dans ce cas précis, la vière marche pas. Euh, le tarif euh, n'est pas celui qu'on espérait. En tout cas, on a l'impression de s'être fait douiller. Oui, on peut review bomb le jeu. En revanche, ce qui s'est passé sur Reddit, c'est non voilà review bombe -bomb le jeu pour des trucs genre ouais le développeur il a dit que euh, il était euh, il était pour que tout le monde soit heureux sur la planète bon ça c'est encore autre chose ça, je, voilà. ça, pour moi c'est évidemment que c'est complètement crétin euh, mais à côté de ça effectivement voilà euh, en fait moi je suis généralement je trouve que c'est utile quand c'est contextuel à la chose et de manière tout à fait normale c'est-à-dire que même par exemple vous voyez quand on est chez, quand, quand une partie du public essayait d'obtenir gain de cause à propos de Nier Automata sur PC, l'état de Nier Automata sur PC, je trouvais normal que la, la note Steam de Nier Automata soit en train de se cracher pile avant la sortie de Nier Replicant 1.22 dans le but de, de, faire, de forcer Square à se bouger. Je trouvais moins normal de commencer à les review bomb les autres jeux en réaction contre, ce, euh, contre, le, contre Nier Automata. Non, des gens détestent EGS Juste parce qu'ils font des exclus. Non, des gens détestent Epic Game Store parce que la politique de Epic, parce que les, parce que qui finance également Epic Game Store. Enfin, c'est un sujet compliqué que j'ai vraiment pas en, dans lequel j'ai vraiment pas envie de rentrer maintenant. Euh, mais euh, voilà, en l'occurrence, ce que vous avez à retenir de ce sujet, parce que je suis vraiment pas là pour, euh, on n'est pas là pour deviser véritablement sur le ce qui est un review bomb ou pas, parce qu'en plus je vais me perdre et j'ai peur de raconter des conneries. C'est vraiment gaffe à la VR, parce qu'en plus ça va vous rendre malade. Vraiment, moi ça m'a rendu malade en 10 minutes alors que d'habitude il faut vraiment vraiment tirer sur la corde pour me mettre euh, euh, pour me mettre euh, pour me mettre malade dans un casque de réalité virtuelle quoi. Ouais, effectivement, vaut peut-être mieux pas utiliser le terme review. Bon, mais à la base, c'est pas moi qui l'ai utilisé en plus, je crois, je sais plus je vais essayer de vous rejeter la faute dessus mais j'ai une solution pour ça quand on ne sait pas sortir d'un sujet qu'est-ce qu'on met juste derrière dans son filage les top steam de la semaine dernière donc quels jeux ont le plus généré de revenus en dollars la semaine dernière sur steam Alors, aussi vrai que j'aimerais vous donner raison à propos de Vampire Survivors, souvenez-vous qu'il s'agit d'un jeu, certes, qui se vend bien, mais qui coûte 2,50 euros, 2 2,40 euros en l'occurrence, une aubaine. Euh, donc, euh, c'est pas évident de le faire monter sur les premières marches du podium, hein puisqu'on est vraiment sur un compte, c'est pas le nombre de copies vendues, c'est l'argent généré. Mmh. 2,39€ effectivement et pas 2,40€ vous, vous faites une véritable vous faites une plus-value d'un centime par rapport à ce que j'ai déclaré tout à l'heure alors personne ne dit Yu-Gi-Oh alors que c'est Yu-Gi-Oh et non vous allez voir que ça n'est presque presque chiant mais la... le top de cette semaine ressemble furieusement au top de la semaine passée. God of War reste premier. Monster Hunter Rise reste deuxième. Ready or Not était quatrième la semaine dernière, monte en troisième position. Dying Light, en revanche, qui ouvre ses précommandes et qui va sortir dans quelques jours, eh bien, là, monte en quatrième position, il était huitième avant ça. Elden Ring était cinquième la semaine dernière, il reste cinquième. Total War Warhammer lui fait une entrée dans le top puisqu'il va sortir aussi avec ses précommandes sont ouvertes. Project Zomboid n'a pas bougé de place non plus et puis ensuite bon bah le bon vieux Valve Index qui n'est jamais bien loin et puis Red Dead Redemption. Il suffit simplement que quelqu'un, à un moment ou à un autre, dise « Cowboy » Et Red Dead Redemption réapparaît dans le top Steam. Chose intéressante à propos de God of War, cependant, c'est le premier jeu PlayStation Studio donc à rester deux jours de suite dans le top 3. Euh, deux semaines de suite pardon, dans le top 3, euh, puisque bon, bah, Days Gone y était entré lors de son lancement, mais n'était évidemment pas resté deux semaines. Euh, de son côté, Horizon Zero Dawn avait fait un départ absolument canon euh, sur Steam, mais la semaine suivante s'était fait, f... fait choper la place, il me semble, par un lancement genre Among Us ou un truc comme ça, enfin un truc vraiment très très de la hype, Twitch, etc. Et du coup, n'était pas resté à la première place deux semaines de suite. God of War est le premier jeu à avoir fait déjà, on le sait, un départ absolument euh, canon sur PC, mais en plus à rester, euh, sur, euh, à rester dans cette première position deux semaines de suite. Donc, il y a quand même fort à parier maintenant avec la suite de, euh, avec la suite de preuves qu'on a pu avoir ces deux dernières semaines. Enfin, ces semaines semaine et demie on va dire ça comme ça, euh, que God of War soit de loin le meilleur démarrage d'un jeu euh, de l'univers PlayStation sur PC. Et évidemment, édité euh, par Sony, hein, parce qu'on aurait pu essayer aussi d'y confronter à un moment ou à un autre ce qui pouvait être... Euh, bah, par exemple, on ne met pas Death Stranding là-dedans, parce que Death Stranding sur PC est édité par 505 Games. Euh, mais donc, voilà. Qu'est-ce que vous disiez à propos de... Euh, Est-ce qu'il y a eu une grosse update sur Project Zomboid Oui, exactement. Et on reparlera hein, tout à l'heure de, de jeux PlayStation voués à arriver sur PC à un moment ou à un autre. Pour l'instant, euh, ce ne sera pas... Il faudra se montrer un peu patient avec Uncharted. Bloodborne, non pas Bloodborne. Donc ça c'est le classement des ventes mondiales sur Steam. C'est le classement des jeux qui ont généré le plus d'argent en vente sur Steam la semaine, la semaine dernière, effectivement. Et il faudrait que Death Stranding ait marché, donc évidemment il ne serait pas rentré dans le, euh, dans le top euh, non plus. Un let's play sur Warm Snow Bah du coup je vais voir de quoi il s'agit Warm Snow. Euh, je vous avoue que je ne me suis pas encore penché sur le, sur le jeu, donc euh, je checkerai ça. On des infos sur les chiffres de FF7 Remake sur Epic où c'est introuvable parce que c'est Epic. Ah, effectivement, il n'y a, de... a rien, il n'y a pas d'API qui permettent d'obtenir ce genre d'infos, euh... euh, dame-dame. Pas que je sache en tout cas. Également, dans les petites news un petit peu plus light, avant de embaucher et de regarder plein de trailers, euh, on peut parler peut-être euh, de. Alors, Yasunori Mitsuda, que vous connaissez comme étant compositeur pour de nombreux jeux comme par exemple, juste comme ça, Chrono Trigger et Chrono Cross, mais aussi euh, voilà, pour un travail quand même assez hallucinant, bon, sur Shadow Hearts*, c'est vrai, euh, mais sur Xenoblade. Euh, donc Yasunori Mitsuda euh, est au cœur, non pas d'une polémique, rassurez-vous, est au cœur donc d'une rumeur depuis quelques mois maintenant, vous le savez, puisqu'un faisceau d'indices et des recoupements permettraient de, voilà, de le donner comme compositeur ou recompositeur pour un remake qui serait prévu euh, pour une annonce dans les mois à venir, en tout cas qui, pendant un temps, devait être annoncé fin 2021, mais ça n'a pas été le cas. On sait, voilà, pendant longtemps, l'idée, ça a été un remake de Chrono Cross, cette fameuse rume rumeur du remake de Chrono Cross, notamment parce qu'il travaillerait euh, là-dessus avec des gens qui sont spécialisés dans les musiques celtiques. Alors vous allez me dire, c'est pas parce que c'est Mitsuda et celtique que c'est Chronocross et vous avez tout à fait raison puisqu'il y a quasiment de la musique celtique dans tout ce qu'a fait Mani Mitsuda dans sa carrière. Bref ce qu'on sait en revanche c'est que le PPR Mitsuda a eu l'occasion de formuler ses voeux pour 2022 tout simplement et là dedans il a dit bon bah écoutez si les, si les étoiles s'alignent euh, normalement en tout cas l'un de mes gros projets euh, de l'année devrait être montrable dans quelques semaines donc il n'y a pas plus d'infos pour le moment donc je ne vais pas en faire plus pour le moment, on attend simplement toujours hein, si vous êtes intéressé par le travail de Mitsuda. Vous pouvez aller sur Procion, Procion, c'est le nom de son label. Et là-dessus, bah, il va souvent poster euh, des petites photos de euh, des phases d'orchestration où il est euh, assis sur son canapé au milieu des, au milieu des partitions en train d'annoter ses partitions, etc. Il va et, euh, vous documenter un peu son travail de manière générale avec souvent des posts très, très, très courts, euh, mais assez réguliers, je trouve. Oui, oui, j'ai rajouté Columbia dans les décors, effectivement. partie des nouveaux décors hein, de, de la matinale. Donc ça, c'était pour Mitsuda. Et puis l'autre truc rumoristant un peu euh, du moment euh, qu'on voit, euh, dont on discute un peu, c'est notamment via un tweet de Tom Henderson qui promettait de documenter un petit peu plus sa déclaration et qui finalement... Euh, a été pris comme tout le monde par le rachat Microsoft Activision et du coup n'a pas pu poursuivre vraiment euh, son travail là-dessus. Mais donc Tom Anderson, qui est un insider assez habitué, euh, notamment euh, des euh, discussions autour des gros FPS multijoueurs de l'année, alors il n'a pas non plus un pédigré hallucinant avec que des prévisions et des prédictions qui se sont réalisées, mais il a déjà eu par le passé quand même quelques, bons, euh, quelques bonnes sources, notamment à propos de Call of Duty mais aussi de Battlefield de 2042 et lui prétend, alors on va presque enfoncer une porte ouverte avec ça, mais lui prétend a priori qu'Electronic Arts serait assez déçu voire catastrophé par les résultats de Battlefield de 2042 et le manque de fréquentation actuel de Battlefield 2042 euh, qui est un jeu effectivement bon, qui se pratique sur plusieurs plateformes donc on ne peut pas simplement regarder les chiffres Steam et se dire le jeu n'est pratiqué que par ces gens là mais c'est quand même un bon indicateur puisque Steam est quand même une plateforme extrêmement extrêmement euh, distribuée et sur Steam par exemple le soir ces derniers jours il y avait plus de gens qui jouaient à Vampire Survivors un jeu solo en accès anticipé qu'à Battlefield 2042 un jeu multijoueur d'une licence mondialement connue. Euh, du coup, il y a quand même des chances qu'Electronic Arts soit assez catastrophée par le résultat du dernier jeu de DICE. Euh, sérieusement, et tito Alors oui, il y en a un à 2,39€ et il y en a un à 70€. Mais il y en a un qui est un accès anticipé développé par un mec que personne ne connaît. Et de l'autre, il y a une licence mondialement connue où les gens sont habitués à les acheter. Voilà. Euh, et du coup, eh bien, trois mecs. Ah, ils sont trois, c'était pour tout Effectivement. Euh, ah, 70 euros, tiens, effectivement, j'avais pas vu que tu étais sur le chat. Bah, du coup, c'est. Voilà, c'est tuer tu le prix de. Tuer le prix de, de Battlefield. Euh, et du coup, Battlefield 2042, selon Tom Henderson, ferait l'objet d'une très grande réflexion au sein euh, de Electronic Arts en ce moment et de DICE. Le but serait peut-être de se dire vous vous souvenez, quand ils ont annoncé le Battlefield Universe, etc., peut-être qu'il pourrait y avoir une, une, une accélération par rapport à ça et peut-être que dans les, dans les réflexions euh, actuelles d'Electronic Arts, il y aurait l'idée du free-to-play, voilà. Donc ça c'est ce l'idée que soulève Tom Anderson, une idée qu'on aurait pu avoir aussi de notre côté, qui est de dire le grand euh, vainqueur des, du FPS multijoueur de fin d'année dernière finalement, eh bien ça a été Halo Infinite avec des chiffres de fréquentation sur Steam actuellement qui sont tout à fait autres euh, que ceux, alors que lui aussi il est distribué ailleurs, et notamment via le Game Pass, euh, tout à fait autres que ceux de Battlefield de 2042, et du coup DICE se demande si une fois le jeu corrigé, faire pour faire revenir les joueurs, il ne faudrait pas euh, le passer free to play. En tout cas c'est ce que prétend Tom Anderson, qui dit qu'il aura bientôt plus d'informations à donner sur le sujet, il parle notamment du fait qu'il est en train de consulter des analystes des insiders de l'industrie ainsi que des avocats, allez comprendre, euh, avant de pouvoir euh, publier euh, plus avant sur le sujet. Avocat du diable, faut pas oublier que Battlefield est aussi sur Origin et Console. Mais oui, Cassim, c'est pour ça que je disais, mais à côté de ça, effectivement, si tu le compares, bah, ne serait-ce qu'un Halo Infinite, qui lui aussi est sur l'appli Game Pass. Et à ce moment-là, il faudra se poser la question, sous combien de temps, encore une fois, je rappelle qu'on est dans la rumeur, donc on, voilà, on manipule ça avec des pincettes, mais sous combien de temps il est OK de passer un jeu free-to-play quand on l'a vendu au précommandeur, il y a seulement quelques secondes, quelques mois, euh, à plein pot. Ah, voyez, oui, bah, c'est pas la première fois, hein, bien malheureusement que Steam a un vrai 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 problème de modération de sa plateforme. Un peu bizarre euh, de comparer Battlefield et Halo Infinite, quand tu compares Halo Infinite et Apex, l'un écrase complètement l'autre sans sourciller, Halo Infinite a perdu plus de 80% de ses joueurs. Euh, Taleb, je parlais juste simplement, voilà, je, je parlais simplement sous un, un mouchoir de poche très court de, des jeux qui sont sortis l'un à côté de l'autre et de même ce que ça leur a apporté, Je à dire que même Halo Infinite est un jeu qui est sorti avec des problèmes, mais le fait qu'il ait été free to play et il, alors, il est sorti avec des, des problèmes de, à mon avis, de, de progression, mais le fait qu'il soit sorti en bon état, donc avec un gameplay prêt à l'emploi et free-to-play, lui a valu beaucoup plus d'indulgence, en tout cas dans la discussion à internet euh, en fin d'année dernière, que Battlefield de 2042, alors qu'il avait ses problèmes aussi. Euh, C'est un peu pour ça que j'en je que je, que parlais, et aussi parce que bah, clairement, sur, cette, sur la fin d'année dernière, euh, ils, ont été, ils ont été confrontés euh, par les dates et par les réputations. Bien sûr que Apex... Euh, oui, oui après c'est sûr que... Mais après Apex est un, est un Battle Royale et est-ce que, est que du coup on veut confronter un, un shooter multijoueur Battle Royale à un shooter euh, euh, sur des maps beaucoup plus classiques et... Mais je vois ce que tu veux dire Taleb bien sûr. Pour avoir joué 2 Halo est pas terminé mais fonctionne, alors que BF n'est pas terminé, et ne fonctionne pas, oui je comprends. Donc voilà, euh, on reparlera de ça quand ça, ça deviendra réel et tangible hein, dans, le, dans le débat. Mais avant ça, nous on va se tourner du coup vers euh, bah, les bandes annonces, parce qu'on a beaucoup de bandes annonces à regarder, déjà parce qu'il y a les jeux qui sortent cette semaine, mais avant ça, on va quand même se détendre une seconde. Nous sommes 1909. C'est très, très joli, 1909. Et ça mérite euh, qu'on parte sur euh, voilà, un, petit, euh, un petit instant euh, un petit instant musical. Alors avec quoi Il faut que je choisisse. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai le bon morceau pour la bonne situation. Alors si c'est votre première fois dans le coin, il y a un concept de bamboche. C'est pas c est, c est, c est les gens qui demandent. Hein. Moi, ça, ça m'intéresse pas. Vous savez que moi, je suis, voilà, je suis assez pro, j'aime pas trop ces trucs-là. Euh, qui consiste à écouter un peu de musique un peu fort et puis ensuite on retourne à l'info mais voilà juste le temps de ouf, respirer deux secondes quoi mais c'est vraiment parce que le chat le veut hein, moi je, dé je déteste ça fait à mon nez encore, arrêtez ça c'est pas possible hein. on va vous faire confiance, vous en foutez je suis parti quoi, deux minutes vous avez vu l'état du stream mais sérieusement, un peu, de... un peu de tenue quand même, merci beaucoup en tout cas d'être là chaque matin pour l'actualité de jeux vidéo ici, j'espère que ça vous plaît j'espère que le traitement de l'actu vous plaît, j'espère que c'est à votre goût que c'est comme ça que vous vous l'appréciez en tout cas vous avez l'air et ça fait extrêmement plaisir merci du coup pour les follow, pour les subs aussi, d'ailleurs des brevants Uns, 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 continue ton super boulot, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous rappelle que si vous avez envie, un moment ou un autre, de réaliser la bascule vers Utip, qui est l'équivalent de Tipeee ou de Patreon, mais c'est là-bas que moi je suis, vous pouvez le faire avec utip.io slash gotos. c'est le plus avantageux pour moi, et ça me permet de voir venir, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, tout se passe très bien, c'est cool, et merci donc aux gens qui ont déjà fait justement cette bascule, et merci aussi aux autres et je vous rappelle surtout de ne le faire que si vous le pouvez, je ne veux mettre personne dans l'embarras et votre simple présence et le fait que vous soyez là avec votre bonne humeur pour échanger sur le chat, c'est déjà largement suffisant et c'est tout ce dont, euh, dont j'ai besoin voilà, c'est dit, et maintenant en revanche on ne fait plus la fête, la bamboche c'est terminé terminé Dis-moi un chiffre, Gotose. 68,7 millions... milliards. Vraiment, euh, je propose ça euh, comme ça. Il faut partir, Kratos. Vraiment, à chaque fois, hein, non, tu, deviens, tu deviens gênant. Je peux pas dire de chiffres, je suis désolé, je ne peux pas me permettre une chose pareille. C'est parti pour les sorties, et donc les sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'on a de très important cette semaine On En vrai pas grand chose, beaucoup de jeux, alors quelques jeux déjà sortis qui arrivent sur notre notre plateforme donc ça va permettre de rattraper du backlog, quelques jeux extrêmement de niche et un gros morceau en fin de semaine, ça va nous rappeler un petit peu certaines des semaines justement qu'on a eu début janvier, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment de jouer au jeu auquel on avait envie de jouer, on n'avait pas le temps et on avait peur de ne pas avoir le temps. C'est vraiment Backlog, euh, backlog January. Euh, à part évidemment si vous attendez Pokémon. Auquel cas, euh, c'est juste... Euh... Euh, praying January, puisque ça se passe dans quelques jours, évidemment. Euh, donc, ça va commencer aujourd'hui, le 24 janvier. On est bien le 24 janvier Tout à fait. Avec l'arrivée en accès anticipé sur Steam de Hidden Deep. Hidden Deep, on y jouait hier soir sur cette chaîne. Donc un mélange de survie, de plateforme et d'action dans des souterrains avec des bestioles pas forcément choucardes qui rappellent un peu The Thing. Euh, Hidden Deep qui se jouera aussi bien solo... Quand le coop et ça a l'air d'être particulièrement fait pour la coop, je vous montre le petit teaser de 37 secondes et ensuite on, je vous explique un petit peu comment moi j'ai vécu le truc Ça, c'est le teaser de Hidden Deep. Voilà, c'est sympa. Merci beaucoup, Maurice, pour le passage sur YouTube. Ça, C'est le teaser de Hidden Deep et puis ça devrait voilà, normalement euh, vous donner euh, une idée de l'ambiance. Maintenant, la réalité du terrain. La réalité du terrain de Hidden Deep, c'est plutôt, c'est plutôt ça. Attendez, attendez, attendez. Mais non Mais quelle
1: connerie
0: <rire> Voilà. Euh, ça fait pas si peur... qu'on le croit. C'est plutôt... un jeu de coopération quand vous jouez solo où vous allez euh, devoir diriger plusieurs personnages pour réaliser parfois des tâches assez compliquées et assez fastidieuses donc je pense que c'est d'abord un jeu que je recommanderais si vous jouez en coopération ça fait pas si peur que ça franchement pour, pour ce qu'on a fait on a joué quoi on a joué deux heures un truc comme ça je, ai même, moi qui n'aime pas les jeux qui font trop peur j'aurais voulu qu'ils soient un peu plus pesants et peut-être un peu moins routinier là-dessus cependant je suis sûr qu'en coop ça doit très très bien fonctionner cette petite affaire euh, et du coup je suis sûr qu'une partie euh, comme pour Vampire Surviv Survivors qu'une partie du euh, Twitch game s'y mettra en termes de contrôle je recommanderais clavier-souris et faut s'imaginer que ça se contrôle un peu euh, comme un Another World euh, et, euh, et qu'il faut, euh, voilà, faut compter un peu ses balles il faut faire un point attention où on met les pieds, il y a un principe de grappin avec euh, mousqueton et, euh, et remontée, euh, remontée motorisée qui permet des choses assez cool. Il y a une bonne ambiance générale, mais je pense que c'est surtout tourné euh, vers le jeu à plusieurs. Parce que comme vous pouvez le voir, euh, là, par exemple si on avait joué à plusieurs, là j'aurais pas forcément mis, une, euh, pas forcément mis une, une, un headshot à, à mon collègue, n'est-ce pas J'en suis sûr, j'en suis persuadé. Donc ça c'est pour aujourd'hui, Hidden Deep, le jeu, une quinzaine, vingtaine d'euros j'imagine, sort en accès anticipé aujourd'hui euh, sur PC. Demain, mardi, nous serons le 25 janvier, sortiront donc euh, trois jeux que moi j'ai noté. évidemment une trentaine de jeux en tout et pour tout, hein, comme, comme à chaque fois quasiment. Euh, mais quand même euh, quelques-uns que j'ai notés à commencer par un portage Switch oui je vous en remets une couche car oui j'ai aimé le jeu je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je comprends tout à fait mais l'arrivée sur Switch et sur PS5 mais principalement sur Switch de The Artful Escape
2: Now we ain't got much time We're going on a ride Across the dilated pupils of the cosmos. Man, you're gonna see flotsam that'll change you forever. Red. Red. Kid, you're a star.
0: Je vous rappelle la base pour The Artful Escape, quasiment pas de gameplay, principalement vous poussez avec un stick, et ensuite ça va être du narratif autour, du feeling, de la musique, euh, gameplay aller à droite, clairement. Hein. Et puis derrière, bah, si vous aimez, euh, si vous aimez le prog rock notamment, euh, ça risque de vous euh, de vous plaire sévèrement. Et si vous avez si vous n'avez pas reconnu la voix, mais que vous avez l'impression que vous l'avez déjà entendue, il s'agit de Carl Weathers. Voilà, juste. Euh... Juste euh, Rocky, juste euh, effectivement le Mandalorien si vous voulez aller par là, euh, qui prête sa voix à quelques personnages de jeux vidéo, et notamment un personnage très central euh, dans... Euh, oui c'est Apollo Creed. Euh, dans... Euh, euh, Artful Escape, pardon. Non, non mais j'ai pas dit que c'était Rocky. Je veux dire, dans Rocky. <rire> je sais que c'est Apollo Creed. J'allais je, 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 faire la différence. La moustache pourrait déjà me mettre euh, sur la voie. C'est un jeu pour journalistes JV Non je pense pas RNTV c'est un jeu pour les gens qui ont des oreilles voilà ah si on commence à être désobligeant ça peut aller dans les deux sens ah bah ah bah moi je suis chez moi c'est moi que je décide ah. on continue donc mardi également sortie d'un autre jeu là ça sera sa première sortie en l'occurrence j'ai un peu peur de l'état général j'ai un peu peur du côté euh, verbeux de la chose il s'appelle Reverie Night's Tactics c'est donc d'abord un jeu de tactique euh, et je pense qu'on essaiera de se pencher dessus sur la chaîne ce, cette semaine parce que je suis curieux. Merci beaucoup Deb Revant, euh, pour les 5 euros et évidemment, je plaisantais tout à l'heure à propos des oreilles à Erin. Ou peut-être que je ne plaisantais pas.
1: Un
2: bastion de culture Glory et cette souffrance n'aurait jamais été pardonnée. Ça pouvait seulement conduire à la guerre. Le Norrian fell, reborn into Rarnak, corrupted, twisted, evil. Comme notre ordre de l'ordre est de garder tous les connaissances, nous avons envoyé une expédition pour sauver tous les restants et nous n'avons jamais entendu
0: de l'eux Alors la, le début de la bande-annonce n'est pas évident parce qu'on ne voit pas du tout ce que c'est que le gameplay. That? Rassurez-vous, ça arrive, voilà Reverie Night Tactics donc qui arrive eh bien, sur tous ces supports. Attendez, Il arrive donc demain sur Switch, Xbox One, PlayStation, Steam. D'accord, tout ça en même temps. Effectivement, il y a un côté un peu Dofus, il y a un côté un peu Banner Saga. Euh, il faudra voir, euh, il faudra voir ce, que ça, ce que ça dit surtout en termes de gameplay, et en termes de précision des informations, en termes également euh, d'interface. Euh, donc j'espère qu'on se penchera dessus quand même euh, voilà, parce qu'on reste curieux des tactiques de manière générale et mardi c'est également la sortie voilà si vous n'aviez pas craqué pour le dernier Serious Sam et eh bien Devolver aimerait beaucoup que vous craquiez alors ça fait un peu Banner Saga version Wish oui c'est ça qu'on verra Donc l'autre du coup on explorera ensemble euh, je l'achèterai pour vous quoi du coup et puis si ça vous plaît pas comme ça moi j'aurais fait le taf Serious Sam donc Siberian Mayhem qui est donc un... Comment dire, ben standalone, donc un épisode autonome de Serious Sam. Vous n'avez pas le besoin d'acheter Serious Sam 4 pour pouvoir jouer à Siberian Mayhem. Attendez quand même les tests dans la mesure où bon, Serious Sam 4 était vraiment explosé, de chez explosé quoi. Pas grand chose de nouveau hein, de ce côté là vous je pense que serious sam maintenant on a fait euh, grosso modo le tour mais serious mayhem sera vendu on l'imagine à plus petit prix le but étant très probablement de profiter du travail réalisé par les développeurs sur la version de base euh, en changeant les assets en créant de nouvelles situations de jeu pour rentrer un peu dans ses frais c'est très probablement un marqueur du fait que Serious Sam 4 ne s'est pas suffisamment vendu pour rentrer justement dans, ce, dans son investissement, dans son investissement pardon, ce qui ne pr surprendra probablement personne euh, pas de Talos Principle 2 en vue si si Tony Frost s'est officialisé euh, la Cro Team travaille dessus Cro Team, donc on rappelle maintenant un studio possédé par Devolver hein, euh, et euh, Cro Team travaille dessus mais euh, ils communiqueront dessus euh, à, leur, euh, à, leur, euh, à leur rythme pour l'instant c'est pas, pas le plan euh, du tout euh, je rattrape un petit peu ce que vous disiez ta, 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 Très bien Mercredi ce sera une journée Entièrement tournée vers les jeux De niche et quand je dis de niche C'est vraiment voilà, des jeux quand même Extrêmement Parfois très japonais Parfois peut-être trop japonais En tout cas pour moi euh, Mais j'en ai sélectionné trois Et on va commencer par Kogen Sword of Rewind Donc Kogen Sword of Rewind c'est un jeu d'action 2D japonais qui va mélanger donc on va dire euh, du, de la plateforme et du beat'em up euh, à l'ancienne avec des mécaniques temporelles qui rappellent Braid, notamment la possibilité de mettre parfois votre personnage en stase pendant que le reste du monde défile, pendant que se décharge ou se recharge des piles et des batteries. C'est un jeu dont vous pouvez essayer, alors je ne sais pas si vous pouvez essayer une démo je crois que la démo est disponible ou en tout cas moi j'ai joué à une démo, je sais pas si elle est disponible pour tout le monde. Faites gaffe, c'est die and retry à mort déjà dans le tuto et déjà dans le tuto si c'est pas votre truc, si l'exec parfaite n'est pas votre truc, il y a moyen de devenir zinzin. Donc c'est pour une, un type de joueur particulier qui ont envie, voilà, de rewind jusqu'au moment où ils arriveront. Le jeu s'appelle Sword of Rewind, hein, c'est écrit dessus. Euh, jusqu'au jusqu moment où ils arriveront à passer jusqu'au prochain checkpoint et vraiment entre chaque checkpoint, chaque checkpoint, chaque checkpoint, c'est un vrai défi. Voilà, une bonne annonce de deux minutes tout de même qui va gueuler un peu, euh, mais comme je le disais, c'est du jeu indé japonais et ça va vraiment euh, au bout des choses même dans la communication.
1: Oh, 喋った?
0: 始め alors, à la musique effectivement de Kogen ou Kogen, Sword of Rewind, c'est effectivement, oui, Motoy Sakuraba qui était disponible et qui était, du coup, j'imagine aussi euh, dans les moyens des devs. Et comme je le disais, action plateforme dans des niveaux assez classiques tout de même, mais avec beaucoup de mécaniques temporelles, d'exécution parfaite au poil de cul beaucoup de retours au checkpoint donc vraiment penchez-vous sur la démo et si vous n'arrivez pas à, à dépasser le tuto sans hurler peut-être effectivement que vous pouvez vous tourner vers un autre jeu et ça tombe bien puisque peut-être peut-être que dans le même genre ou pas bien loin et un tout petit peu plus tourné vers tout le monde toujours japonais toujours une vibe rétro euh, et bien le nouvel Inti Creates sort lui aussi, mercredi, il s'agit de Gunvolt Chronicles Lumineux Avenger EX, ou X plutôt, 2, avec une nouvelle bande-annonce pour l'occasion. Et puis, bah là, euh, là, c'est l'ambiance. Euh, voilà, ça devrait vous, ra vous rappeler un méga mec, on va dire ça comme ça.
3: Break into the new apex
2: of 2 action. Switch your power into overdrive with the Limiters off. The Luminous Avenger X Copen is back. The new razor wheel delivers unmatched destructive power to complement Copen's high-speed maneuverability. Rip through wards of enemies in break shift mode to activate overdrive. In overdrive, your bullet shift mode is capable of intense combat at breakneck speed. The Muse of Hope Lola is powered up with more charm than ever. Elle réplicate les attaques des bosses députés et s'appuie en combat avec des weapons. Avec l'aide d'un nouveau partenaire, Null, nous allons coopérer et nous allons retourner
0: à son
3: monde. Jeeves, Alors,
0: si vous en avez plus que soupé euh, de la voix des trailers de IntiCreate, appuyez sur 1. Si vous en avez plus que soupé, Appuyez sur un et si vous en avez. Euh... Voilà, voilà, voilà. Non, je pense que c'est la seule possibilité. Hein. Il n'y a qu'une seule manière. Hein. Il n'y a qu'une seule manière de répondre à ces trailers. Et là, c'est toujours la même voix, il me semble. Hein. Il me semble que de jeu en jeu, de série en série, il y a toujours cette horrible voix. Et maintenant, je me tais parce que justement, le gameplay est de retour.
2: Nice. Ah. What lies in, wait in a parallel world where only robots exist? Luminous Avenger X 2 Available January 27, 2022
0: Luminous Avenger X 2 de la série Gunvolt Chronicles donc sort lui aussi sur Steam eh bien mercredi Donc j'aurais tendance à dire que voilà, le, plus, le plus relou en termes d'exécution sera très probablement Kogan Et puis juste en dessous Uh, Gunvolt Chronicles et un autre jeu toujours basé bah, lui sur le skill voilà, c'est skill, uh, skill Wednesday uh, il s'agit de Deflector un jeu, qui a, donc un jeu indépendant lui pas japonais qui arrive sur Steam mercredi et qui a déjà à disposition sur Steam si vous voulez une démo qui s'appelle Deflector épisode 1 ou Prologue enfin euh, je ne sais plus exactement et puis bah, c'est un peu écrit dessus uh, Deflector ça va être un jeu d'action avec quelques rideaux de boulettes soit évité soit euh, à dévier. évidemment après un trailer comme celui-ci la question qu'on se pose c'est quid de la lisibilité et c'est là que la réponse bah c'est il y a une démo et euh, c'est ça qui va pouvoir nous mettre un petit peu sur la voie du sur la du, mettre un peu plus dans la lumière par rapport à cette question donc déflecteur sorti mercredi Jeudi, jeudi, ce sera... jeudi, on va commencer par donc une, un, une arrivée sur Switch d'un jeu Raw Fury euh, qui est sorti l'année dernière si je ne dis pas de bêtises, lui très narratif, il me semble qu'il nous vient d'Espagne, le jeu s'appelle The Longest Road on Earth, avant ça il était sorti sur Xbox et sur PC, maintenant il sort sur Switch et sur PS4 avec une petite bande-annonce bande d'une minute et comme ça vous pourrez effectivement constater son aspect indéprimant pour ceux qui aiment appeler les jeux comme ça, c'est parti
1: say
2: this is not a game Maybe they'd prefer to call it something else, but if it's not a game, I don't know what it is
1: Crashing clouds ever
2: As a studio, this is something deeply personal to us Its story and song are different, but It's about everyday life in general On the longest road We're all going to travel. But since we're all just
1: dust in the wind, I'll keep on telling stories that never happened, but maybe they one day will.
2: This is The Longest Road on Earth.
0: Donc celui-ci c'est l'ancien trailer de The Longest Road on Earth, je le disais, euh, disponible via Raw Fury, son éditeur, ça arrive jeudi euh, sur euh, PS4 et Switch, pour information c'est un jeu très court, j'en ai entendu beaucoup de bien figurez-vous, mais c'est un jeu très court. How long to beat nous le place à 1h30 pour le terminer et environ 2h si on prend son temps et qu'on fait euh, tous les petits euh, à côté. Voilà. Euh, pour celui-ci, j'ai fait une erreur effectivement. Vous m'avez rattrapé. Bravo et merci à vous. Deflector n'est pas un jeu de mercredi mais un jeu de jeudi. Si ça vous intéresse, la démo est déjà disponible. Le jeu arrivera sur Steam. Jeudi. Et jeudi un autre jeu, un petit peu de réalité virtuelle, on avait déjà vu cette bande-annonce il y a quelques temps maintenant, il s'agit de Wanderer qui est un, un titre à la fois PSVR mais aussi pour les casques de réalité virtuelle sur PC, donc un mélange de narratif, de puzzle et d'action arcade, donc voilà il va vraiment y avoir des tranches de gameplay très très différentes au cours d'une aventure qui semble raconter un voyage bah justement entre les dimensions. Ça aide quand vous voulez multiplier les types de gameplay. Euh, Wanderer, je le rappelle, sort jeudi. Et c'est mieux si le bouton fonctionne. Voilà.
2: crazy Voilà. C'est important que vous compreniez ce qui va se passer demain. Ce monde que vous savez, battu et brisé, n'est pas le monde qui était indiqué. Il y a ceux qui croient que l'humanité a toujours été faite pour se détruire. Ils vous diront que ce futur va.
0: Non, vous savez quoi? C'est pas la bonne bande-annonce, celle-ci. On va mettre l'autre. Je crois que l'autre va plus vous mettre dans le bain directement. Quand même vachement plus hein, sur euh, sur le deuxième trailer je trouve pour euh, pour wanderer non mais je me souviens qu'on avait déjà regardé une fois le mauvais on avait trouvé ça mou comme pas possible il se passe plein de trucs on joue de la batterie on pêche on décode des trucs on tire à l'arc euh, il se passe effectivement beaucoup beaucoup de choses ça ressemble à une espèce de grand escape room euh, escape game escape room et donc comme je le disais ça sort jeudi à la fois sur psvr et et sur les autres casques, moi j'avoue que maintenant que le meta quest est entré dans ma vie, je risque très probablement euh, d'essayer euh, de me le faire en espérant que ce soit pas trop long. Car oui, ça y est, maintenant on est arrivé à cette euh, à cette période où, euh, où on va demander au jeu de ne pas être trop long. Il hein, n'y a qu'à voir hein, The Longest Road on Earth tout à l'heure. Euh, on en parlait, ça parlait à personne. Quand j'ai dit ça se finit en deux heures, soudain, il y avait deux, trois intéressés. Et voilà. Euh, ça s'appelle vieillir. Terrible. Euh, salut, Morcapadona. Padona. Bonne journée et bon courage pour le taf. Oui, il sera sur Steam, Keynes. oui, il sera sur Steam. Donc, ça, c'est pour jeudi. Et vendredi, bon, vendredi, c'est les gros, gros, gros morceaux. À commencer, bon, bah, évidemment, hein, par celui qui va venir truster Steam. Enfin, quand il arrivera sur Steam, parce que pour l'instant, c'est pas sur Steam, c'est sur PS5. Euh, L'arrivée d'un certain Nathan Drake dans la Legacy of Thieves Collection euh, sur PS5 après avoir bien vécu déjà euh, sur PS4 avec une bonne annonce qui est sortie en fin de semaine dernière
2: Get up here I am a man of fortune, and I must seek my fortune.
3: The Tusk of Ganesh. Historians believe that it was a symbol of power and dominance. Libertalia. The long-lost legendary pirate
2: utopia. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Take the wheel! Watson, The out of your mind! Probably!
1: Oh, crap, crap, crap! <laughs> You know what, Nate, underneath
2: all the bravado, you're just a sad little boy with delusions of grandeur. You'd risk your lives, and for what? Let's finish this! How long we've we been chasing this thing, huh?
0: You and me. Uncharted Legacy of Thieves Collection arrive sur PS5, arrivera sur PC en 2022, mais pour l'instant c'est uniquement PS5, donc la possibilité de jouer à ces jeux en 60 FPS enfin. Euh, Uncharted 4, mais aussi le spin-off Uncharted Lost Legacy, ce sont les deux seuls qui sont dans la collection, il hein, n'y a pas Uncharted 1, 2, 3, ça vous pouvez vous accrocher. On rappelle un peu les pratiques tarifaires, évidemment plein pot si vous ne possédiez pas ces jeux avant. En revanche, si vous possédiez l'un des deux jeux sur euh, PS5, euh, sur PS4, pour un plus 10€, euros, vous obtenez la collection sur PS5. Donc il y a un coût à jouer, effectivement. Par exemple, si vous possédiez uniquement Lost Legacy, plus 10 balles, et vous récupérez Hunch 4 euh, sur PS5, ce qui n'est effectivement pas trop mal. Moi j'ai jamais fait Lost Legacy, donc ça va être l'occasion. Attention, cette opération à plus 10 balles ne fonctionne. Qu'à partir du moment où le jeu est sorti, ça ne fonctionne pas avec les précommandes. Si vous précommandez le jeu là, vous allez vous faire douiller avec le prix max. Attendez que le jeu soit sorti, c'est seulement à ce moment là que la mise à niveau sera disponible. Sauf si on l'a eu via le PS Ah bah oui Bah bien sûr les VPR Vous voulez pas non plus qu'on vienne vous remplir le frigo non Eh Eh Salut Abyssane, bienvenue. Autant acheter un Uncharted 4 d'occasion, effectivement, et ensuite de faire, euh, autant faire euh, depuis un Uncharted 4 d'occasion, la bascule pour 10 balles. Oui. Ah bah oui, mais c'est le, le cas de toutes, les, euh, de, 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 de toutes les occasions de ce genre chez Sony. Hein. Vous allez avoir un nombre incalculable de fois où ça sera la, la bonne solution. Euh, faites attention évidemment, puisque il faut généralement avoir le nez creux et choper justement ces petites, euh, ces petites versions physiques d'occases avant le moment où Sony, annonçant ses plans, généralement remonte le prix des jeux sur son shop. Du coup, ben, les occases en magasin disparaissent très très vite. Salut Mantos, à plus. Et donc voilà, ça c'est pour... Vendredi avec Uncharted Legacy of Assassin's Collection sur PS5, on rappelle l'arrivée sur PC via Steam aura lieu plus tard en 2022. Là aussi on imagine que un peu comme God of War il devrait faire un très bon lancement. Euh, et puis ensuite, et eh bien, eh bien bon, bah, là on a vu tout et son contraire hein, puisque le jeu a pas mal liqué durant le week-end. J'imagine que si vous êtes intéressé par la chose vous avez déjà suivi tout ça. On est vraiment... Euh, on n'est vraiment pas, euh, comment dire, là pour parler des leaks. Mais euh, c'est la sortie de légende Pokémon Arceus. Vous avez toujours beaucoup de gameplay officiel Alors, disponible la euh, euh, sur la Pokémon page Legends YouTube Arceus. de Nintendo. Releasing Vous avez des vidéos de gameplay par centaines dans
2: des des temps temps désormais, système. je pense. Hisui region. Et
0: puis évidemment, bah, toutes les questions que ça va poser. Est-ce que ça vient euh, révolutionner pour de bon euh, ce, euh, ce, le, le concept même de Pokémon, puisque on rigole, on rigole, mais le jeu pourrait être moche, moche comme un pouce. S'il arrivait vraiment à transformer d'une manière ou d'une autre. Euh, la licence Pokémon, ça suffirait. Oui, beaucoup, beaucoup du dialogue internet actuel est axé uniquement autour de son apparence et uniquement autour de son framerate. Oui, il y a eu des leaks dans tous les sens. Je vous laisse vous pencher sur la question. Est-ce que moi, j'y jouerai Non, 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 non. J'ai trop de trucs, trop de trucs pour euh, me prétendre euh, soudain intéressé. Je dois avouer que non. Vous avouer que je ne me, me suis pas chauffé pour celui-ci. C'est Pokémon, effectivement. Donc sorti également vendredi pour les gens de Pokémon Arceus. Ça va être évidemment, hein, Internet va être littéralement bouché par les hot takes à propos du jeu. Il l'est déjà, quelque part, une partie d'Internet en tout cas est déjà bouchée par les hot takes. À propos du jeu. D'ici l'avant de publier sa FAQ à la fin de l'embargo. <rire> non, 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 je vous assure que je ne suis pas du tout sur le dossier. Et un dernier petit jeu pour vendredi un peu plus léger que Uncharted et Pokémon, c'est l'arrivée sur Switch également, parce que j'adore prononcer son titre, de Record of Lodos War It in Wonder Labyrinth. Donc un Castlevania Symphony of the Night-like qui se finit en quelques heures, qui a eu son petit moment... Euh, sur euh, notamment euh, d'autres plateformes et PC et qui arrive donc sur Switch vendredi c'était l'occasion de re-regarder cette petite bonne annonce puisqu'on est toujours content de voir Deadlit avec son arc Record of Lodos War did lit in Wonder Labyrinth, donc... Alors attention, c'est pas un jeu qui réinvente la roue un jeu qui vraiment se repose sur cette roue euh, tout à, fait, euh, tout à fait, de manière tout à fait détendue donc c'est une sorte de skin Lodos euh, pour un S.E.T.N. like euh, ça s'envoie en quelques heures c'est considéré comme un, comme un chouette petit jeu qui effectivement a plutôt une, plutôt une, une, une belle apparence euh, d'autres gens qui effectivement suivent la team Ladybug ont préféré euh, leur jeu à licence To, donc To Luna Knights qu'avait testé pour vous sur euh, Gamecult Pipomantis mais bon, après, Team Ladybug, si vous aimez les, les, les Metroidvania, enfin les, si vous aimez les Castlevania, enfin oui, les Igavania, on va dire, c'est plutôt une bonne boutique euh, sur, laquelle se, sur laquelle se pencher. Et effectivement, les deux sont disponibles dans le Game Pass, si je dis pas de bêtises. Mickey Guevara, merci beaucoup Merci pour ta présence et, et, euh, et bonne journée. Donc ça c'était pour les jeux de la semaine. Mais on n'a pas tout à fait terminé encore parce qu'il va nous rester quelques petites bandes annonces que je voulais vous montrer avant qu'on se, qu se quitte. A commencer par un jeu qui a fait une apparition surprise sur Steam il y a quelques jours à peine. Si vous aviez lu à propos euh, du jeu sans savoir quand vous pourriez euh, y jouer et que vous êtes sur PC, Gnosia est sorti, donc Gnosia, qu'est-ce quelque... Qu que c'est C'est le mélange d'un visual novel et de mécanique de tromperie sociale à la Among Us. Très bon test également de Pipomantis sur Gamecult, très bonne BO également, j'en ai même glissé dans la matinale pour les fois à venir, je me suis encore cogné, aïe, 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 et une bonne annonce Vous n'avez pas de VF pour Gnosia, malheureusement, je suis désolé de vous l'apprendre. Et Gnosia n'est pas non plus un jeu tout à fait neuf, effectivement, puisqu'il a traversé les années selon les plateformes. Et la dernière en date, c'est évidemment la Switch, la Switch, pardon, c'est le PC, bizarrement, euh, qui n'avait pas encore reçu son shot de Gnosia. Et le jeu est sorti, désormais disponible, édité chez Playism. Euh, Playism qui montrait également beaucoup, beaucoup de nouveaux jeux et de nouvelles annonces durant ce week-end. La plupart, je ne les ai pas mises ici, parce que vraiment, c'est trop early ou trop japonais et trop early en même temps euh, pour euh, à, on va dire figurer ici cependant là dedans il y avait aussi euh, la nouvelle selon laquelle Platinum Games euh, sortira bel et bien Sol Cresta donc son nouveau shmup euh, qui a désormais une date de sortie ce sera le 22 février 2022 en revanche il n'y a pas eu de nouvelle bande annonce vous avez un long long stream où Platinum vous montre donc ce gameplay de Sol Cresta un gameplay basé sur euh, l'assemblage la, de plusieurs vaisseaux euh, donc un shmup vertical avec de la musique par Yuzo Koshiro et on attend très très fort la BO de Yuzo Koshiro pour Sol Cresta je le rappelle donc euh, 22 février non mais trop japonais dans le sens vraiment c'est que des trucs vous, que vous m'auriez jeté à la tête je, je vous connais. Mais si vous êtes intéressé par ce qu'a annoncé Playism ce week-end, vous pouvez aller sur la page de Gematsu. Donc G-E-M-A-T-S-U. Et là, vous avez toutes les bandes annonces en question. Et vous verrez que, euh, que vous me les auriez jetées à la tête. Alors. Je continue les bandes annonces. Et puis ensuite, on se penchera sur... On se penchera sur ce que Nibble a, a sorti depuis. Nous, donc, on a un jeu qui est sorti le 21 janvier et qui, pour l'instant, a l'air de faire plutôt des bons scores sur Steam. Et vu que je ne l'avais pas traité ici, je me suis dit, tiens, c'est quand même l'occasion, effectivement. Strange Horticulture euh, est sorti le 21 janvier dernier. Il n'y a pas de traduction, c'est uniquement en anglais, malheureusement. Donc, c'est un jeu d'horticulture, mais aussi un jeu d'enquête à base d'horticulture. Et je voulais vous montrer la bonne annonce pour qu'on puisse rattraper, se rattraper. Moi j'aimerais bien l'essayer cette semaine par exemple.
3: Visite horticulture for health them sleep. the to make a new the, the store's All are searching for something. As for me, I spend my days collecting and identifying the unusual plants of this land. Winterbore to repel insects. Pavilion to open any lock. Jacob's Worth to find what is lost. Daisy Dock to grant courage. Long Varicund to lift a curse. Most who visit my shop have small and simple needs. Though sometimes they can be mischievous, even sinister. Occasionally, their stories intertwine, offering me a glimpse at larger events. I aim to serve them all with wisdom and discretion.
0: Donc, comme vous pouvez le comprendre, Horticulture va vous proposer de tenir votre boutique, donc de plantes et de décoctions de plantes, et donc d'apprendre à connaître un narratif beaucoup plus large que ce qui va enfin, beaucoup de choses qui se passent en dehors de votre boutique, simplement avec les différentes personnes qui vont se présenter à votre échoppe, e un peu à la manière d'un paper please ou, ou autre, évidemment. Et tout ça, ça va vous mener à une enquête, une long, grande enquête à base justement de plantes. Et il y a une demo, il y a une demo, il y a une démo. Disponible sur Steam. Je savais pas du tout que celle d'elle euh, avait euh, fait euh, une heure de stream sur le jeu hier. Bon, ça ne m'étonne pas non plus. Euh, mais voilà. Du coup, j'avoue que je m'y pencherai bien. Ça peut être euh, assez intéressant. Donc, celui-ci, pour rappel, est déjà sorti. Hein il est sorti le 21 janvier dernier, il y a quelques jours à peine. Alors qu'un autre jeu lui est prévu pour 2022. Je ne lui ferai pas l'article. Je le laisserai montrer sa bande-annonce. Dans les deux jeux que je vais vous donner, les deux références, vous allez avoir l'explication de l'apparence du jeu. À partir de là, il y aura les gens qui savent et les gens qui ne savent pas. Sur le chat, on tient évidemment à ce que les gens qui savent disent aux gens qui ne savent pas que c'est normal, que c'est normal que ce soit moche. Donc, d'un côté, RimWorld, de l'autre, Crusader Kings. C'est prévu pour cette année et ça s'appelle Norland. And let's start
2: from the beginning. Days and weeks kept on going by. Et encore,
0: c'est plus joli que Rimworld World hein. Was in
2: full swing. We were building, sewing, managing workshops, and paying salaries. But the city was growing and we would often find ourselves running out of gold. Bon
0: vous avez capté un peu le principe, il va falloir gérer ce village mais il va lui arriver des choses, des sectes, des maladies bon manifestement des prises de contrôle un peu musclées des OPA musclées et tout ça sur un fond de pure simulation donc si vous ne connaissez pas RimWorld on est sur de la vraie ah bonjour ça va on ne vous dérange pas on est sur de la vraie simulation qui va prendre en compte énormément 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 de paramètres pour vous donner donc une vraie Machine à créer des histoires et tout ça dans un monde avec des luttes de pouvoir à la Crusader Kings, ce qui peut créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations intéressantes. So, here
2: we are.
0: Voilà donc Norland prévu pour l'automne 2022. Alors les devs en l'occurrence, je vais vous dire d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait. Norland l'affiche Steam. Ah, je savais que vous étiez des clients. C'est donc développé, développé par Langjohn dont c'est le premier jeu sur Steam. Pour information donc ce sera difficile malheureusement de vous filer un CV plus impressionnant que celui-ci. Après. Après, on sait à, qui, voilà, à quel genre de public ça s'adresse. Si vous êtes OK avec les, les apparences de persos de prison Architect, par exemple, de Rimworld, ou même que les espèces de pions façon Battle Brothers ne vous posent pas de problème, à partir de là, vous êtes là pour les mécaniques, vous êtes là pour la narration créée justement par ces mécaniques, et vous êtes forcément un peu intéressé par un jeu comme Norland, c'est assez normal. Et une dernière bonne annonce ici, un peu plus jolie, celle-ci, ou en tout cas un peu plus soignée d'un point de vue de l'art, on va parler de Endless Dungeon. Je vous rappelle donc Dungeon of the Endless, d'amplitude aura une suite qui spirituellement n'est pas exactement le même genre de jeu et qui va s'appeler Endless Dungeon et bah justement euh, cette suite va commencer à, pré à présenter ses personnages euh, par, une suite, euh, par une suite de trailer et là on a le personnage de Z euh, qui est montré là et moi pendant ce temps là je vais retourner chercher des infos sur le jeu parce que je sais pas s'il si a une date, euh, on se dit à dans deux minutes
1: This here tale begins with Zed and her squad on leave at the Sun Killer Festival. A place where Zed, as much headbanger as heavy infantry, was nigh into heaven. Zed'll tell you that concert was worth the price of going stone deaf. Why the crowd and the bands barely slept, or even sat down. But after five days of kicking up your heels, trying to pilot a ship's like trying to put socks on a rooster. And once this derelict old station got a hold of them, well, they never had a chance. Zed's a sole survivor with one purpose, get out and get home. If anything tries to stop her, it's gonna end up eating pain with a big spoon. The angrier Zed gets, the more damage she does. Boom. That's the calm before.
0: And here's the store. Hey, il a une bonne gueule, c'est vrai, il a une bonne gueule. Désolé, j'avais le micro qui était coupé. Il a une bonne gueule, ce cher Endless Dungeon. On rappelle changement de gameplay, hein, puisque le premier était donc un tower défense avec du contrôle indirect des, per oui, semi -ind semi -direct des personnages. Euh, solo, celui-ci sera donc roguelite et coopératif avec de l'action en vue du dessus twin stick shooter et donc du contrôle direct de personnages clairement ça vous permettra d'avoir vraiment un jeu. ça vous permettra de jouer à deux jeux différents selon qu'on joue au premier à Dungeon of the Endless ou à Endless Dungeon euh, et donc avec euh, des sorties prévues sur PC console, Xbox, console Playstation et Switch euh, ah oui c'est vrai qu'il y avait de la coop dans... merci euh, Crip Jenny Effectivement, il y avait de la coop aussi dans Dungeon of the Endless, c'est juste que je jamais joué en, en, en coop. Euh, et Switch, donc, mais pas de date pour le moment, euh, ni plus d'ailleurs dans cette bande-annonce. Et on va découvrir d'autres personnages euh, autour, au fur et à mesure. Voilà, bon, c'est assez cool parce qu'effectivement, le personnage donc, de Zedoe Kovlava, euh, tel qu'elle nous est présentée sous le nom de Zed, c'est une métalleuse qui va de concert, et concert, de concert en concert dans le Cosmos. Dans le groupe, il y a un Craver qui joue de la basse. Alors que normalement, bah, l'univers de Endless laisse quand même su voilà, laisse supposer que les Cravers n'ont... <coughs> bah, on ne s'amuse pas avec la, la faction des Cravers, quoi. On n'imagine pas qu'il y ait des musiciens, par exemple, chez les Cravers. Pourtant, il y en a un, effectivement, dans le groupe, dans le groupe de musique de, de Endless Dungeon. Donc voilà, je vais vous montrer ça parce que je me suis dit, euh, c'est cool toujours d'avoir au moins des petites nouvelles, euh, nouvelles du jeu. Euh, nous sommes donc... Euh, eh bien, nous sommes à la fin de cette matinale Pile à l'heure, 11h40, un petit peu. Ça déborde de plus en plus, hein, quand même, cette histoire. Je commence à, sur, euh, à sur préparer euh, l'affaire. Il Faut que je fasse attention à ça. Alors, on disait qu'il y avait 2-3 news vite fait par rapport à Nagoshi. Oui. D'accord, donc il a quitté Sega parce qu'il en avait marre de faire toujours, euh, toujours les mêmes choses. D'accord. Euh, sera plus libre chez NetEase. Très bien. Uh -huh. D'accord, oui bah ça c'est que des classiques, euh, voilà avant on faisait toujours la même chose, là j'ai vais pouvoir faire de nouvelles choses, euh, je suis plus libre, euh, notamment des choses qu'on n'avait pas le droit de faire avant, enfin oui, c'est typiquement le genre de choses qu'on va être un petit peu obligé de dire quand on est quand s'est barré de chez Sega pour aller chez NetEase je pense. C'est un peu le c'est pas moi c'est toi, ouais. ou peut-être c'est pas toi c'est moi, juste bon voilà j'avais envie d'autre chose. Merci beaucoup One pour le gift à Banjo Gaoli, c'est très gentil euh, et euh, merci beaucoup pour les nombreux subs les nombreux follows et toute votre présence ce matin et tout votre soutien ça fait extrêmement plaisir, il est il est l'heure il est l'heure, si 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 c'est terminé c'est fini Fini, fini, fini. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois ce matin pour la matinale jeux vidéo. On a fait le tour de l'actu, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour de l'actualité mercredi matin, mais demain matin, je serai en live, évidemment, euh, pour jouer à des jeux avec vous. J'aimerais faire un focus demain matin sur le Big Adventure Games Event qui, qui a lieu actuellement sur Steam, donc notamment des jeux d'aventure, des point and click, des jeux narratifs j'ai sélectionné des jeux très très beaux, notamment, qu'on pourra découvrir ensemble demain via des démos, auxquels vous pouvez vous adonner aussi, hein, puisque Steam à ce gros événement avec des démos de jeux d'aventure en ce moment. Euh, donc rendez-vous demain, j'espère que ça vous plaira. Moi à la base j'avais prévu de vous faire un coup en fait j'allais lancer Vampire Survivors. Mais en fait j'ai mal aux pattes comme pas possible et il faut que j'aille m'étirer un peu, que j'aille prendre l'air. Donc je vous abandonne. Il est 11 h 42 votre journée ne fait que commencer, nous ne sommes que lundi, je suis désolé mais j'espère que du coup vous, vous êtes euh, agréablement réveillé en ma compagnie. Il va y avoir un raid, surtout restez dans le coin. Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube. En version chapitrée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne là-bas si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et également, disponibilité via euh, les plateformes de podcast, toutes les plateformes de podcast. Vous cherchez la matinale jeu vidéo et vous retrouverez la version audio de ce programme. Ça permet de rattraper ça dans les transports, en faisant du sport aussi, Voilà, à la montagne, à la neige, à la mer. C'est vous qui voyez. Merci encore une fois à toutes et à tous pour les subs, pour les follow. Merci pour les gens qui ont décidé de passer sur utip.io utip slash Vous pouvez également utiliser le QR code qui se trouve sur cet écran, j'ai plus Bisous. Et merci. un bisou. Ah, oh, li, 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 li. Quel plaisir Quel